0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin Amanu und das ist der letzte Podcast dieses Jahres. Es ist Weihnachten. Ihr hört den großen Jahresrückblick mit unserer letzten Folge vor der großen Weihnachtspause. Der große Rückblick von Oktober, November und Dezember, der vierte Teil dieser Trilogie. Die, die Trilogie? <lacht> Trilogie, weil wir heute ausnahmsweise nur zu dritt sind. Michi und Micha sind da. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Anne lässt sich entschuldigen und wir senden eine gute Besserung an Anne, der es heute nicht so gut geht, die gesundheitlich leider kurzfristig absagen musste. Wir senden ganz viel Liebe an Anne und äh, vertreten dich natürlich hier würdig im Podcast. Wir wissen ja, was deine Lieblingsspiele waren und von daher werdet ihr natürlich auch das, die Auflösung von Annes äh, Top 5 noch ja, hier erfahren. Da fehlt noch ein guter Titel. Genau. Oktober, November und Dezember ist ja äh, bekanntermaßen auch immer ein sehr heißer Spielemonat. Die Gamescom ist dann gerade vorbei, der mhm. Summer of Games ist vorbei und die großen Releases kommen oft im Oktober, während dann im November und Dezember es meistens ein bisschen dünner wird. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie lange wir heute brauchen für diese Folge. Bevor wir einsteigen, ähm, ich habe schon kurz angekündigt, wir sind nach dieser Folge ähm, es sind die Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Tage mit eurer Familie. Wir sind dann im Januar wieder da. Wir sagen es nachher nochmal ausführlich, aber wir sind ab dem, äh, in der ersten Januarwoche dann wieder da. Also nachdem die Feiertage vorbei sind, ab dem 8. Januar, das ist der Montag, also ab dem ja, mal gucken wir mal, ob wir den Brunch machen am Sonntag, dann damit wieder einsteigen oder dann zum 8. Januar. Da sind wir dann wieder zurück mit neuen Folgen.
1: Und auch vor allen Dingen nochmal der Hinweis auf den finalen Brunch, den wir aufgenommen haben, noch im aktuellen Jahr. Da haben wir auch das Intern Moin versteckt, wo wir einmal unsere Ziele und die Vision für die Zukunft von Insert Moin, nämlich Games Croissants und Liebe, in den Fokus gestellt haben. Wo wir uns äh, darüber freuen würden, wenn ihr uns unterstützt bei patreon.com slash insertmoin und steadyhaku.com slash insertmoin.
0: Bevor wir jetzt aber noch über den Oktober reden, habe ich gedacht, schauen wir uns mal an, was die Insert Moin Community oh, denn dieses Jahr gespielt und gewertet ja hat. Wir rufen, ja, wir rufen ja im Discord auch immer dazu auf, um dann in der letzten Jahresrückblickfolge auch eure Top Ten zu äh, bekannt zu geben. Ähm, vielen lieben Dank an Chris, der das dann auch organisiert hat mit einer schönen Tabelle und das alles ausgewertet hat. Und äh, wir fangen am besten mal mit dem zehnten Platz an, ein Titel, den ich auch auf meiner Fastliste hatte. Also wäre es eine Top 10 gewesen, wäre der auf jeden Fall auch dabei gewesen. Dredge ist auf Platz 10. Danach kommt Cities, Skylines, was keiner von uns auf dem Schirm hat noch. Das ist es ja ein Titel, über den wir heute vielleicht sprechen. A Plague Tale Requiem hat sich noch reingeschlichen. Ein mhm. Spiel, was letztes Jahr recht spät im Jahr noch rauskam. Und äh, der Discord hat sich darauf verständigt, dass da durchaus auch Spiele erscheinen, die halt in diesem Jahr gespielt wurden und nicht unbedingt nur released wurden. Deswegen hat es der zweite Teil von A Plague Tale geschafft. Remnant 2 ist auch auf der Liste. Ähm, ein Spiel, was. Wann kam das raus? Hat man das das auch war Juli, gespielt? da hatte ich kurz was Juli, gesagt genau. und
1: ähm, habe es auch angespielt. Da warte ich noch darauf, bis, ihr, bis es euch in den Fingern juckt und wir hm. zu dritt durch die <lacht> Welt ziehen.
0: Dann ebenfalls ein Multiplayer-Titel auf dem nächsten Platz: Quake 2 Remaster. Nice. Auch ein kleiner Überraschungstitel, der da gelandet ist. Marvels Spider-Man 2, wenig überraschend, dann auf dem fünften Platz, hätte ich fast sogar ein bisschen höher eingeschätzt, Cyberpunk 2077, natürlich wegen dem hervorragenden DLC Phantom Liberty auf Platz 4 und jetzt wird's spannend, auf Platz 3 ein äh, sehr bekanntes Spiel, was ich auch fast auf eins oder zwei vermutet hätte, aber nur den Bronzeplatz, ähnlich wie bei Jeff Keighley, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom oh ja, okay. hat es nur auf Bronze geschafft, aber ganz knapp oder fast gleich mit Baldur's Gate 3, die haben die gleiche Punktzahl. Was, was ist da
1: denn los in der Inside-Morning-Community? <lacht> Nein, ganz, mir sparen übles.
0: Ganz, ganz knapp muss sich Baldur's Gate 3 auf dem zweiten Platz begnügen mit einem klitzekleinen Vorsprung. Alan Wake 2 verdient. Ich liebe unsere Community. Sie hat partout <lacht> richtig
1: entschieden. Das ist ja Rick. Ich wusste gar nicht, dass man den Discord-Server so hacken kann, Manu. Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht.
0: Sehr schön. Vielen lieben ja. Dank für alle, die da schön. mitgemacht haben. Es ist auch nicht noch nicht vorbei, also bis das Jahr rum ist, könnt ihr dort noch... Im Discord eure Stimme. Könnt ihr abziehen, also Gate mit 3 noch zum wahren stand? Sieger machen. Genau. <lacht> Nicht nur den Gürtel, sondern auch den Insert Moin Top Ten-Titel, kann sie es noch holen. So, dann kommen wir in den Oktober. Ein äh, Spiel, was ich gerade schon erwähnt habe, nämlich Marvels Spider-Man 2, war im Oktober endlich dann auch da. Ähm, sozusagen der dritte Teil der Serie, weil der zweite Teil eigentlich fast schon erschienen ist, aber mhm. eben als kleines ähm, autarkes standalone DLC würde ich es mal fast nennen, also es hätte auch als DLC erscheinen können. Sony hat sich aber entschieden, das als einzelnes Spiel zu releasen. Die Rede ist von Marvels äh, Miles Morales Version von Spider-Man, was ja wirklich selbstständig und eigenständig erschienen ist und jetzt Marvels Spider-Man 2. Komma fünf sozusagen, wo beide Peter, äh, Quatsch, beides Beidys zusammenkämpfen, nämlich Miles und Peter Parker. Und äh, ich habe mich im letzten Moment nochmal umentschieden und habe tatsächlich Marvel's Spider-Man 2 dann doch in meine Top 5 noch gesetzt. Uh. Wir brauchen ein kleines bisschen. Da haben wir, heute, haben wir heute den Frosch, wenn wir in die Top yes. 5 kommen. Den in, in, ich in Anlehnung an Annes Kostüm
1: aus dem ersten. Genau, in äh, Anlehnung an Anders Kostüm habe ich einen Frosch, den ich kurz einmal hochwedle, wenn ein Top 5-Titel. Ja. Genannt wird.
0: Ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt bei Marvel Spider-Man 2, habe es quasi am Stück durchgespielt, habe mich in dieser Welt genauso wohl wieder gefühlt. Ähm, ich, mag, ich, ich mag einfach diese, diese Peter Parker und diese Miles Morales-Geschichten total gerne und der zweite Teil jetzt bringt es wunderschön zusammen. Äh, man spielt jetzt mit beiden, kann jederzeit hin und her wechseln. Es ist technisch unfassbar beeindruckend geworden. Mhm. Du hast überhaupt du gar keine Ladezeiten mehr. Du kannst nahtlos zwischen diesen beiden Peters, egal in welchem Stadtteil sie sind, hin und her switchen. Sie haben so viele Verbesserungen reingebracht, dass du noch leichter und schöner und smoother durch die Stadt gleitest. Du hast jetzt wie bei Batman so ein Gleit-Suit, äh, mit dem du wirklich einfach fliegen kannst. Also du bist nicht mehr nur auf die Spinnennetze angewiesen. Die, ähm, die der, der Kampf wurde verbessert, es gibt nicht mehr ganz so viele 0815-Missionen, äh, die man machen muss, du hast äh, eine gute Story und es ist wirklich toll erzählt also es ist sehr viel Herz und das ist, was Spider-Man ja auch ausmacht einfach so eine herzlich warme Geschichte ähm, einerseits eben Miles der so die typische Coming-of-Age-Geschichte erlebt wie jeder Peter Park äh, wie jeder Spider-Man quasi der zu Spider-Man wird aber eben jetzt diesen Mentor hat in Form von Peter der jetzt eben schon in seinen Zwanzigern ist mit ähm, MJ zusammenzieht und sich eben auch Gedanken macht über seine Zukunft, ja, aber eben eine ganz andere Problematik hat, wie Miles, der jetzt frisch an der Highschool anfängt äh, oder am College, ich weiß nicht genau, und äh, dieses Studentenleben halt quasi beginnt und Peter, der jetzt so ins Berufsleben einsteigen will, mhm. Und das ist so schön erzählt und gleichzeitig packen sie noch die Origin-Geschichte von Venom mit rein, den sie jetzt nicht Venom nennen, der aber eindeutig Venom ist, aber mhm. eben äh, die die ähm, Sonys, Marvels, Spider-Man-Spiele haben ja ihr eigenes Universum. Die sind ja nicht Teil des MCUs und erzählen jetzt eben halt ihre Version von Venom. Und ganz, ganz wunderbares, tolles Actionspiel mit Herz. Deswegen verdient und auch noch in meiner Top 5 gelandet.
1: Dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich auch <lacht> noch mal sehr überrascht mich gezeigt habe, als sie die Bewegung, die eh schon so revolutionär gut war mhm. und wo man gesagt hätte vorher, da müssen sie gar nicht ran, mal interessant zu sehen, was sie sich überhaupt einfallen lassen wollen und äh, dass sie das dann noch mal verbessert haben, nämlich das, ja. die, die reine Fortbewegung durch die Stadt. Ähm, ist, schon, ist schon wirklich ein... ein und das ist einfach Stück. so schön
0: abwechslungsreich, ja. weil Miles eben auch diese Elektrofähigkeiten hat. Und dann kleiner Spoiler, du darfst auch als Venom natürlich zwischendurch mal dich durch die Stadt bewegen und das ist äh, großartig, ja. Richtig, richtig toll. Im Oktober erschienen, genauso wie ein Spiel, was Micha gespielt hat, nämlich World of Horror. Das habe ich noch gar nicht gehört.
2: Ja, bei Spider-Man saß ich jetzt hier so und dachte, <lacht> oh, schade, dass ich nicht so viel dazu sagen kann. Nur kurz von mir, ich sehe, das sieht sehr beeindruckend aus. Das hat mich nur persönlich nicht so sehr interessiert. Aber vielleicht eines Tages packt mich das Spidey-Fieber, weil ich fand Miles Morales erstaunlich gut. Vielleicht wurdest ähm, du ja in der World of Horror, Horror
1: von einer Spinne ge gebissen und äh, <lacht> das macht dich jetzt zum Spidey. Ja,
2: würde, würde extrem passen. Also World of Horror ist eigentlich ein Titel, den der schon ein bisschen länger durch den Open Access geistert. Mhm. Ähm, der ist äh, jetzt aber in diesem Jahr eigentlich in der finalen Version erschienen und ist, obwohl es sehr japanisch aussieht, ein osteuropäisches Spiel, das ist aber perfekt Alte japanische PC-Spiele emuliert <lacht> in Form eines Roguelites. Das ist ziemlich cool und ich wollte es unbedingt an dieser Stelle noch kurz erwähnen. Ähm, das ist für Horrorfans wahrscheinlich ein Titel, der schon ein bisschen länger unterwegs ähm, war und deswegen auch keine große Überraschung, war für die, die noch nicht davon gehört haben, Roguelite, Adventure, Rollenspiel, gemischt in einem Game, alles ähm, wirklich im Paint gezeichnet, ein, ein Bit-Grafik. <lacht> wirklich, wirklich im Paint gezeigt, hat der Entwickler auch gesagt, fast eine ein Aber mit Digitizer, und, nicht mit der ähm, Maus
1: und dann wirklich kuckelig.
2: Ja ja, 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 Aber es hat so einen ganz bewussten kuckeligen Stil, weil es halt wirklich an diese alten Spiele aus den aus den 80ern mhm. erinnern soll. Und es fängt diesen äh, Look auch perfekt ein und ähm, hat mehrere Untergeschichten. Äh, du spielst so investi investigative Fälle, du hast Zufallsbegegnungen mit verschiedenen Kreaturen und das ist das weitere Besondere. Diese Kreaturen erinnern so ein bisschen an die ähm, Sachen von Ito. Es gibt ähm, so einen bekannten Manga-Zeichner, der hat so Mangas wie Spirit zum Beispiel gemacht oder so, die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Jetzt mittlerweile auch viele andere Sachen. Junji Ito heißt der. Und ähm, das ist könnte quasi sein Spiel sein. Also es ist so stark davon inspiriert, dass es quasi wie so eine 1 zu 1 Umsetzung sein kann. Nur, dass es wirklich Original- Kreaturen hat und er davon inspiriert ist. Und es ist gruselig durch diesen Look also wirklich sehr finster, erinnert mich total an so Spiele von Adventure Soft von früher, also falls ihr diese alten Amiga-Horror-Adventures gespielt habt, so in diese Richtung geht das tatsächlich it auch. came from the und, und
0: so, Wann ist die?
2: das war Cinema ja, Soft und Horror Soft es auch, genau, die haben sowas ähnliches gemacht, die haben sowas zum Beispiel wie Evira. Ah, ja, gemacht. natürlich, <lacht> ja. Genau. Und in diese Richtung geht's ein bisschen, ein bisschen, also weniger Dungeon-Crawling. Also bei Vira hast du ja mehr so auch Sequenzen gehabt, wo man durch einen Dungeon läuft. Das gibt's hier nicht. Aber das Konzept ist eigentlich sehr ähnlich, dass immer, wenn du so Begegnungen mit Kreaturen hast, hast du alle Zeit der Welt. Du siehst dann immer auch so ein kleinen Fenster, wie, wie die Kreaturen aussehen. Und du kannst dann Aktionen unten in so einem Menü auswählen. Also es wirkt erstmal ein bisschen overwhelming, wenn man es zum ersten Mal spielt, weil man, das sind echt viele Symbole auf dem Schirm, fängt dieses Gefühl aber wirklich gut ein. Und ist... Ähm, auch in kurzen Dosen genießbar. Also jeder, ein Durchlauf geht so ungefähr eine halbe Stunde bis vielleicht 45 Minuten, je nachdem, wie schnell du spielst. Und dann kannst du es immer wieder spielen, weil es eine Roguelike-Struktur hat. Und der Reiz ist, dass du nicht alle Kreaturen und auch nicht alle Begegnungen sofort haben kannst im ersten Durchlauf. Natürlich nicht. Es gibt fünf Fälle, da kann immer wieder zufällig was passieren, nachdem welche Entscheidung man macht. Und ähm, du kannst dich dazu entscheiden, zu einem anderen Ort zu gehen, auch wenn es gegen deine Mission zum Beispiel geht. Du kannst anderen Hinweise nachgehen, da kommt der Adventure-Aspekt. Und wirklich gut. Also wer so, wer wirklich diesen Nostalgia-Trip haben möchte, der kann, ähm dem kann ich das wirklich nur sehr empfehlen. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber auch sehr, Hast sehr du gut. und
1: Plattform? weißt du, das du willig?
2: Kostet roundabout, äh, ich glaube, 25 mhm. Euro. Ich habe mir die Retail für 35 bestellt. Ich denke mal, dass die, ähm, äh, die Digitale ein bisschen günstiger ist. Gibt es aber für PC und Playstation auf jeden Fall. Es müsste auch für Xbox eine Version geben, da habe ich jedenfalls einen Early Access gesehen, aber noch, Switch. Das also war noch Also die, die Physical Generation,
1: die nicht die aktuellen Konsolen. Okay. Mhm.
2: Genau, also das ist, das ist aber auch nicht so technisch genau. so demanding. Also das Art Design ist halt wirklich eher
0: das, was dann daher Ganz anders
1: als das nächste Spiel, Spiel, ne, <lacht> <lacht> Manu?
0: Ja. <lacht> Alan Wake 2, der Titelkandidat ja. der Community und natürlich auch meiner und Annes. Top-Kandidat in unserer top 5 Gleich mal ein Doppel-Top-Five. Ich weiß nicht, was bei euch auch drin ist, aber für Nein. mich das Spiel des Jahres. Mit, mit, mit großem, großem Abstand. Und das Spiel, äh, das Jahr war ja wirklich geprägt von, von großartigen, tollen Spielen. Aber keins hat mich so geflasht wie Alan Wake 2. Ich war wirklich sehr begeistert. Ähm, ich würde trotzdem sagen, meine Meinung habt ihr ja schon gehört im ausführlichen Cast. Ich habe schon sehr dafür geschwärmt. Mhm. Äh, Anne auch. Habt ihr es denn angeschaut, ich habe genau du den auch, auch gecastet, ja. Aber, aber Micha haben wir noch gar nicht dazu, ja, oder?
2: Ich finde es ganz hervorragend. Also wenn es eine Top hier auch wieder der Spruch, wenn es eine Top okay. 10 geben würde, wäre das auf Dann jeden Fall drin. Dabei. Ähm, ich finde richtig geil, äh, wie dieses Spiel ab Minute 1 dein Gehirn ja wird.
0: Das ist, das ist besser, kann man das sagen, <lacht> ja. Ja.
2: Wirklich. Es fängt an und es hat Stroboskopbilder ja. und ist super weird am Anfang und Alan Wake, es ist auch so prätentiös, das finde ich geil an Alan Wake, dass Alan Wake so sagt, oh, ich schreibe über die Dunkelheit und sie will, versucht mich zu fangen und so ein Scheiß, ne? Und das ist so richtig, richtig dick aufgesetzt, aber das muss so sein, weil Alan Wake mhm. so ein Typ von Autor ist. Mhm. der wird ja auch so dargestellt und äh, das passt ja hervorragend zusammen und ich finde also, klar, technisch auf einem hohen Niveau, das ist man von Remedy aber auch nicht anders gewohnt, die machen immer technisch geile Sachen, ähm, ich finde hier wirklich gut, wie hier zwischen den verschiedenen Erzählperspektiven ja. und Ebenen gewechselt das wird. Das hat dem Spiel so gut mal, diese
0: Polizistin jetzt mit ja. reinzunehmen. Mhm. Ja.
2: Genau. Du hast die FBI-Agentin, ähm, ja, ja. äh, Sega, und du hast ähm, du hast halt hier äh, so etwas wie einen Untersuchungsraum, so einen, ähm, wo sie in ihren Gedanken zurück sich zurückziehen kann. Da kannst du jederzeit über das Touchpad, also ich spiele auf Playstation, mhm. da kannst du ähm, kannst jederzeit rein. Und das finde ich so großartig, dass du diese Kopfwelt dieser Leute hast. Und das macht im Prinzip auch sofort klar, ähm, was für eine Art von Spiel, wir es hier zu tun haben, wo nicht ganz klar ist, wer denkt sich was aus, was ist aus der Welt, was in dem Kopf von Ellen Wake, was ist jetzt echt, was ist jetzt Realität. Und es so ist ständig dieses Wechsel. Spiel zwischen diesen Realitätsebenen und, und es ist so der krasseste unsichere Erzähler, den ich je in einem Spiel hatte. Also das erste Spiel war ja auch schon so ein bisschen so, aber der zweite geht nochmal in so eine Richtung, der steigert das wirklich extrem. Und ich finde diesen, diesen Wechsel zwischen den Stimmitteln, dass du Realfilmsequenzen hast und dass du dann aber auch die, dass es so fließend ineinander übergeht. Also manchmal ist es wirklich so eine Handbewegung, ein Swipe und auf einmal hast du einen Film. Und dann gibt es wieder eine andere Bewegung oder so einen kleinen Zoom und auf einmal bist du wieder in der Spielsequenz drin. Diese Fließ, das das macht es wirklich sehr, sehr
0: gut. Und dieses um, Prätenziöse, was du hast, gemischt mit diesem ja. unglaublichen Humor, der auch drin ist. Ja, diese, ja? Dieses Finnische, also dieses, äh, was man total merkt, dass Remedy ihre komplette DNA irgendwie da reingegossen haben. Ich stand wirklich 20 Minuten in diesem Kino und habe einen kompletten finnischen Kurzfilm angeguckt, den die gedreht haben. Ja. Äh, und ich weiß nicht, ob du schon an der Musical-Stelle warst. Äh, solche Geschichten. Also, <lacht> großartig. Ja. Äh, kleine, kleine traurige Nachricht noch an der Stelle. Genau heute am Tag der Aufnahme ist der Synchronsprecher leider gestorben. James McAfee. Oh der äh, Max Payne die Stimme geliehen hat und auch Alex Casey, glaube ich, in Richtig. Alan Wake 2 mhm. spricht. Der ist heute an, äh, an seinem Krebsleiden verstorben, leider. Ach, scheiße. Ja.
2: Aber so viele traurige Nachrichten dieses Jahr. sind viele Leute gestorben. Ähm, äh, wie komme ich da jetzt raus? Ich finde, äh, ich finde diesen, ähm, was ich, also erzählerisch finde ich es mega beeindruckend. Mhm. Äh, spielerisch nicht so. Ähm, also, es mhm. ist ein ganz solider Survival-Horror-Titel. Spielerisch finde ich da tatsächlich sowas wie Resident Evil 4 auch stärker. Ja. Ähm, ja. Da, Aber als das, das macht halt so. Halt, ja. Genau, und äh, ich persönlich muss ich sagen, holt mich Control ein bisschen mhm, mehr ab. Mh. Spielerisch sowieso, wegen der Telekinese und alles aber auch, weil ich ein ähm, Sucker für diese Limit, habt ihr ja bemerkt dieses okay. Jahr, dass ich ein Sucker für Limited Spaces und eigentlich lebensfeindliche Architektur mhm. bin. Und Alan Wake ist technisch mega beeindruckend, aber fühlt sich für mich nicht so gruselig von den Orten an. Wenn sie, mhm. also Auch wenn sie eigentlich gruselig sind, aber ein Wald kann quasi nur ein Wald sein. Ich finde Wälder nicht beängstigend persönlich. Das ist eine rein persönliche Sache. Also ich finde, ähm, deswegen hat mich Control vom Setting her direkt sofort gecatcht, weil das so ungewöhnlich und so mhm. weird ist und auch ein bisschen mutiger ist, finde ich so, was das Setting betrifft. Die, von der RC-Form sind die beide aber auch durchaus ähnlich an vielen Stellen und deswegen finde ich, ist es nur eine persönliche Sache. Also ich Na, sind beide mega ist, geil. Ich, voll bei dir.
1: ich würde, würde da auch noch mal kurz mich einhaken. Das ist ja die Sache, ich bin spielerisch auch minimal enttäuscht von Alan Wake 2. Ich finde, äh, und Gameplay, da merkt man auch, Gameplay ist mir halt immer extrem wichtig, dass es so ein bisschen flüssig bleibt äh, und man einen guten Flow hat und genau dieser Flow, der kommt bei Alan Wake 2 nicht ganz so gut rein, weil man auch so oft dann switchen muss und dann wieder diese Welt umbaut und das ist gerade in Alan Wakes äh, Passagen schon ein bisschen müßig, äh, oder vielleicht auch leicht repetitiv, dass ich es dann nicht ganz oberklassig fand. Also das ist immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber halt nicht so mega Blockbuster-like, was mir daran dann nicht gefallen hat. Da haben mir die Passagen äh, mit der Detektivin halt besser gefallen. Mhm. Da habe ich ja. vor allen Dingen auch mehr oh, Bock ich. gekriegt auf nochmal so ein neues L.A. Noir oder so, dann, ja. was genauso aufgebaut mhm. wäre wie ihre Passagen. Und mhm. ähm, das hat mir gezeigt, dass ich da dann halt auch so stark in ihre Richtung tendiert habe, aber das Spiel hinten raus ja doch eher eine, ähm, ja natürlich... Äh, Richtung Alan Wake ein bisschen überhängt.
2: Und da, das wäre so meine Mini-Kritik, aber ich wüsste ein Zugeständnis an das Mainstream-Publikum, das könnte ein bisschen komplizierter bei den Detektivaufgaben mmh, sein. Also ich habe früher so Spiele wie Golden Gate Killer zum Beispiel gespielt oder so, also so Detektiv-Games, die schon ein bisschen komplexer waren und wo man auch die Clues zusammenfinden musste und wo man auch scheitern kann. Also wo man auch Fälle Verkacken kann. Und äh, das hier lässt ja quasi keinen Scheitern zu, sondern du suchst quasi immer nur das richtige Puzzlestück. Und das ist zwar von der Story super geil, ähm, spielerisch, aber wirklich ein bisschen dünn. Ich verstehe aber, warum das so sein muss, weil sonst würde man nicht so viele Leute mit abholen. Ich hätte mir gewünscht, dass es das ein bisschen komplexer wäre. Ey, aber ich äh, trotzdem toll. Großartig. Also die Stimmung richtig, richtig gut. Und ich mag auch diese Einbindung. Der Sound ist irre, die Musik ist stark und so. Es lebt sehr von dieser Präsentation. Und ich finde, wie gesagt, auch die Stroboskopbilder finde ich geil. Das hat ja für viel, viel mhm. Kritik im Internet gesorgt. Ich stehe aber total auf solche Sachen. Also ich fand so das Intro alleine schon, wohl mhm. mit diesem Typ aus dem See so. Und die ganze Zeit Und ich so, geil, das ist genau das, was ich brauche. Das ist Also es gefällt mir unheimlich gut, eins meiner Highlights dieses Jahr. Aber unheimlich, wenn es zum Horror geht, ist ja auch immer diese subjektive Ebene, was ängstigt dich eigentlich. Ja. Und Kulte ängstigen mich dann nicht so also und so Sachen. Und ähm, da finde ich dann andere Sachen ein bisschen gruseliger. Und obwohl Control schon st stärker Actionspiel war, also es war schon sehr viel actionmäßiger, muss ich sagen, dass ich dann das In-Between viel unheimlicher fand, so Sachen wie den berühmten Kühlschrank und ja. so. Weil das kann ich nicht einordnen. Und bei Alan Wake weißt du schon, so ist zwar weird, aber du kannst mhm. es schon so in diese Serienkiller-Spark. Aber ich
0: finde es geil, dass sie alles in diesem Extended Universe belassen. Also, dass mm. man wirklich auch in ja. Alan Wake 2 die Leute von dieser Agentur trifft, die in Control arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, was wer mir die als nächstes macht. Control 2 ja nur noch. Ist da, gut, ja. kurze Abschlussfrage, ist da das Quantum
2: Break auch Teil des Universums? Ja, oder? klar. Das Tatsächlich gehört da auch dazu. Okay, cool. Ja. Geil. Da muss ich das noch nachholen. City so Skylines spielen. 2. Was?
1: Ja, ich wollte dir gerade eine Überleitung anbieten. Für manche also, noch viel was? gruseliger als Alan Wake <lacht> 2 war die technische Umsetzung von City ja. Skylines 2. Ähm, das ist wohl ein Überleitungsmonster. <lacht> ja. Die hat ja. viele Leute verschreckt. <lacht> Eigentlich ja ein sehr beliebtes Spiel, auf das sich viele äh, Menschen dort draußen gefreut haben. City Skylines ähm, ist sehr, sehr beliebt. Vor allen Dingen wurde es ewig unterstützt, hat viele DLCs bekommen, die die Spielerfahrung immer komplexer gemacht hat. Und das wirkte sehr ausgereift abseits davon davon, dass es halt die CPU-Kerne nicht so ausgenutzt hat, wie es das moderne Spiele machen sollten. Genau das hat City Skylines oder ist City Skylines 2 jetzt angegangen und es wurde auch ja, von den Entwicklern und Entwicklerinnen so dargestellt, dass es genau diese Probleme löst und das tut es ja auch, aber auf eine Art mit einer tieferen Simulation wieder noch für die Bewohnerinnen und Bewohner der Städte und auch in der ja, Varianz, die dargestellt wird optisch, so stark, dass es äh, bis heute technisch nicht ohne Holpersteine ähm, Selbst läuft. auf starken PCs. Selbst auf ist sehr, 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 sehr gut. guten PCs. Also auch auf meinen. Und es ist äh, so, man kann den, gerade den Anfang von der Stadt, das funktioniert jetzt zwar schon, aber man sieht es auf den ersten Blick. Und das ist mir auch schon auf der Gamescom aufgefallen. Ich habe es, glaube ich, auch im Cast dann gesagt, dass ich sehr schockiert war, wie, ähm, dass da halt kein Anti-Aliasing vernünftig funktioniert und das Spiel auf den ersten Blick fast schlechter aussieht als Teil mhm. 1. Und das ist so eine Sache das geht eigentlich nicht, das kannst du nicht bringen. Man kann es, wenn man sich so extrem de detailliert auseinandersetzt mit der Entwicklung von dem Spiel und jeden Monat quasi auch die die Developer-Tagebücher geguckt hat und sowas, wenn man da ganz nah dran ist, dann kann man das nachvollziehen und irgendwie mitfühlen. Aber als Normalo-Spieler da draußen, der sich das nicht mhm. alles reinzieht und einfach nur City Skylines geil fand, da ist das unverständlich, warum der zweite Teil so unrund läuft und weniger bietet in vielen Belangen auch als der erste Teil. Hatte man da so das, typische
0: Sims, hatte man so das typische Sims-Problem, dass Sims 4 irgendwie 1000 Add-ons und alle möglichen Features hatte mhm. und dann kam Sims 5 mit der neuen Engine und war quasi wieder nur Vanilla-Sims. Hat man das ähnliche <lacht> Problem hier auch?
1: Teils, teils. Nicht ganz so extrem. Viele der Dinge, die die Add-ons gebracht haben, sind hier standardmäßig dann schon auch drin. Aber es sind auch Sachen, die zum Teil fehlen. Und ähm, ja, die Community ist jetzt deswegen gespalten. Es gibt die Leute, die es trotzdem spielen. Und es gibt die Leute, die sagen: Nee, ich fasse das nicht an. Ich habe es auch zurückgegeben. Und es kommt mir erst auf die Festplatte, wenn es jetzt technisch vernünftig läuft. Finde ich einen richtigen Ansatz. Ist jetzt halt ein bisschen doof gelaufen. Es ist vor allen Dingen schade. Ich kann auch noch nicht so viel zu sagen, wie es jetzt hinten raus ist, vom Spaßfaktor her, weil ich habe es gespielt und fand es technisch zumindest annehmbar, aber insgesamt hat es jetzt mich nicht super stark ge, ja, ge, gegrapscht an meinen Schönbau äh, Fühlern, so. an meinen schönen Eiern, genau. Ähm, also ich, ich würde in City Skylines 2 in der Zukunft schon noch eine Möglichkeit geben, da viele Leute abzuholen und ich glaube, hm. das wird nur noch immer besser werden. Und wenn man dann irgendwann eine richtig tolle Stadt aufbauen kann, und das auch vernünftig läuft. Auf PCs werde ich da auch nochmal reingucken. Also es ist das Projekt ist noch nicht tot, es ist auch keine Totgeburt. Ja. Es ist nur echt extrem holprig gestartet. Und ich ähm, bin, bin zuversichtlich, dass das noch besser wird, die Entwickler dort haben, ja echt viel auf
0: dem Kasten. genau Das wird sicherlich auch nochmal einen zweiten Frühling erleben, wenn dann die Konsolenversion rauskommt, weil die wurde ja aus technischen Problemen ähm, heraus verschoben. Da wollen wir es hoffen. Und es ne? nicht raus, <lacht> was aber dann eben auch nicht für die PC-Version gesprochen hat, die mhm. dann rauskam. Und wenn sie das jetzt angehen bis zur Konsolenversion, Könnt ihr also noch beruhigt warten, ist noch nicht vorbei, dieses Spiel. Assassin's Creed Mirage war ein kurzes Aufflammen in der mhm. Community, ähm, weil es eine ganz gute Idee hat. Äh, Ubisoft hat sich gedacht, hey, bevor jetzt das ganz, ganz große neue Assassin's Creed Reboot, wie auch immer, rauskommt, nachdem wir jetzt drei Spiele lang so eine Art Rollenspielsystem aufgebaut haben, will sich Assassin's Creed ja wieder neu erfinden bei äh, Ubisoft. Aber die äh, Schreie der Fans waren laut, mach doch mal wieder ein klassisches Assassin's Creed. Und das haben sie mit Mirage auch gemacht und haben auch abgeliefert, würden Anne und ich, glaube ich, sagen. Wir haben uns das angeschaut. Bei Assassin's Creed geht man zurück nach Bagdad. Man spielt äh, Basim, eine Figur, die wir schon mal in Valhalla getroffen haben. Aber es ist quasi das Prequel, quasi wie Basim äh, zum Assassinen wurde. Ähm, die hießen damals ja noch nicht Assassine, sondern wie hießen sie denn? Ähm, die Boah. Das also sind quasi diese ganz, ganz Anfängen, äh, Anfänge dieser Bruderschaft, mhm. bevor die äh, dann gegen den Templerorden dann eben da auch kämpfen und man ist wirklich so im 9. Jahrhundert äh, in Bagdad unterwegs und die Stadt steht endlich mal wieder im Vordergrund, das ist ein ganz, ganz schönes, klassisches Assassin's Creed Feeling, dadurch, dass man ja im zweiten Teil da schon war oder war der erste? bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, im ersten war das, gell? Bagdad. Nee, das war so eine ähm,
1: ähnliche Stadt. Das ist nur vom Stil ja, ja. ähnlich. Die erste Stadt war, glaube genau, ich, war Istanbul. Istanbul? Ne? Genau.
0: Ja. Aber wir waren schon mal in Bagdad. Ich glaube, das war äh, der zweite Teil. Oder, ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall. Der zweite du war dann Italien. Das
1: ist wirklich, glaube ich, nur das Szenario, das war, was
0: ähnlich ist. <lacht> Ja, nee, aber ich, das, da gab es Stadtteile, die ich schon mal kannte, aber ich, egal. <lacht> auf jeden Fall hat man so oder so, egal ob wir in der Stadt schon mal waren, so ein Heimkehrgefühl, ja, weil man wieder in der Stadt unterwegs ist. Nein, ich war auf jeden Fall schon mal in diesem, also auf jeden Fall sieht es genauso aus. Du hast auch die Dächer oben mit diesem Begrünt, wo du reingehst, das war auch ganz, ganz ähnlich wie in Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 3 war doch in Italien. Assassin's Creed 2 Nein, da, Jetzt muss ich da doch einsteigen, weil das heißt, Assassin's Creed ja.
1: 3 natürlich in Amerika gespielt hat. Das weiß ich noch ganz genau. Brotherhood? War das, 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 der ist, das ist auch 2. Italien. Das ist der, Brotherhood ist die Weitererzählung von Assassin's ja, Creed
0: 2. Aber ja, das ist ja gut.
1: auch ein guter Kritikpunkt. Schön, dass wir da nochmal drüber sprechen können, wie verwirrend das alles ist mit der Storyline. Und da hat jetzt Mirage natürlich auch nicht besonders viel dran gehangen. Ist vielleicht auch der Punkt, äh, den ich da als größten wie Kritikpunkt der erste? sehe. Hm? Der erste war Istanbul. Ich glaube, Bagdad war noch nicht egal, drin. Das egal. sieht halt wie gesagt nur okay, okay. genauso es aus. Fühlt und fühlt sich an fühlt wie sich Istanbul. So an. Ja. Können wir ja. uns
0: darauf einigen. Ja. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, eben wie in Assassin's Creed 1. Und das war auch gewollt. Es ist sogar ein Grafikfilter drin, der die dieses bläuliche Licht wiedergibt. Weil Assassin's Creed Mirage sieht aus wie Assassin's Creed modern aussieht, mit diesem orangenen, äh, lichtdurchströmten äh, Schluchten Und dann kannst du diesen Blaufilter einschalten, dass es aussieht wie Assassin's Creed 1, weil das ja alles im Abstergo äh, Animus so bläulich mechanisch äh, irgendwie wirken sollte. Und es ist so weird, das dann wieder einzuschalten und dich wieder daran zu erinnern, dass Assassin's Creed 1 wirklich ein komplett anderes Assassin's Creed als die anderen waren. Ähm, und ansonsten sind sie auch sehr ihrer Linie treu geblieben. Du hast kein Rollenspielsystem mehr drin, sondern du hast ein ganz normales, ähm, kleines Progressionssystem. Mhm. Du schaltest nach und nach wieder so diese typischen Sachen frei und mhm. hast ein paar Quality-of-Life-Geschichten drin, wie den Adler, um genau, so eine, der Adlerblick wieder zu ähm, solche Sachen, aber du hast eben einfach so einen ganz normalen Skilltree wieder und schaltest nach und nach kleine Sachen frei und hast nicht irgendwie diese, diese Souls-artigen Kämpfe und solche Geschichten. Und bist dann wirklich auch wieder unterwegs und meuchelst ein bisschen rum, man verliert sich aber sehr schnell in dieser äh, andersrum. Man verliert sehr schnell wieder das Interesse, weil es dann halt doch eher ein altbackenes Assassin's Creed ist. Ja, also ich habe es fünf, sechs Stunden gespielt und dann war meine kurze Neugier, meine Lust dann auch wieder befriedigt. Aber für Leute, die gesagt haben, ich will wieder ein altes Assassin's Creed, war es genau das, was es sein wollte. Und deswegen finde ich ein solides, gutes äh, Spiel ja. von Ubisoft
1: dieses das Jahr. Du auf jeden Fall. Äh, mir fällt also nur eine Frage an dich: Sind das die Verborgenen? Mhm. War das vielleicht? Die hießen die einfach die Verborgenen, die Hidden Ones? Irgendwie so. Die Hidden
0: Ones, irgendwie sowas, ja. ja. Aber siehst du, ja. ja so wenig die Story bei mir hängen. Ja,
1: ja, ja das, ist, das ist ein bisschen traurig. Es ist äh, halt, man, man kann sagen, es ist ein Cash Grab auf eine Art und Weise. Aber dafür steckt eigentlich aber zu viel gut, Liebe zum Detail dann doch ja. nochmal hier und da drin. Vor allen Dingen hat der Stealth auch wieder ganz gut funktioniert. Auf der anderen Seite das mit der Steuerung. Es ist so ein ewiges Hin und Her mit den Rollenspiel-Inventen und Ja und Nein und Nicht und also Ubisoft kommt mir da nicht sehr durchdacht vor. Sie wissen nicht so richtig, was sie damit anfangen wollen. Und die Fans wissen es inzwischen auch nicht mehr. Es ist so eine klassische Serie für kaputt entwickelt... <lacht> Und es gibt zwar für jeden irgendwo vielleicht mal eins, das man so mit am besten fand, aber so richtig äh, richtig gut
0: wurde.
1: Ich glaube, die Serie bräuchte mal vier Jahre Pause und einen kompletten Reboot, damit wir mal wieder ja, man Ordnung machen jetzt, reinkriegen.
0: Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt, was sie jetzt mit dem Neuen machen. Und Micha, hast du mitgekriegt, das neue Assassin's Creed, was so mit Hexen in Deutschland spielt, das wird, glaube ich, eher so ein Spin-Off. Also ich glaube, das wird so ein Horror-Survival-Ding, was in der Assassin's Creed-Welt spielt, aber wirklich was Neues probiert, glaube ich, ja.
2: Bin ich zum super gespannt drauf. Ja. Ähm, das ist ja auch immer das Beste an Assassin's Creed, die Szenarien. Ähm, ich erwische mich auch immer dabei, dass ich jedes wirklich jedes Assassin's Creed ausprobiere, aber bei den allerwenigsten irgendwie hängen bleibe, weil sie sich halt mhm. eben so repetitiv irgendwie spielen. Ich finde, das, das halt kann die Serie aber auch äh, wirklich sehr gut. Und wenn sie jetzt aber ein bisschen Survival-Horror mit reinbringen, mhm. bestimmt nicht so schlecht, mhm. gute Idee. Ist auch ähm, aus äh, internationaler Sicht auch noch nicht so stark in Spielen Überhaupt erforscht, nicht, ja. äh, das deutsche... Ja setting, ne, also, der Mittelalter hatten wir zwar schon, aber jetzt im Action Adventure gibt's nicht so viel, also. So Plague Tale, so in Frankreich oder in anderen Umliegenden Ländern gibt es das schon, aber Deutschland kann ich mir schon gut vorstellen. Bin ich mal super gespannt, wie das interpretiert wird.
0: Ja, also es das heißt wirklich die Verborgenen und was ich cool fand an Mirage, dass man in, diese, in diesem Camp ist von den Verborgenen, wo man wirklich auch ah. äh, diese, dieses Ritual miterlebt, mhm. wie man dann äh, diese, diese, diese Klinge dann bekommt und so ja, Gerade der schön. Einstieg ist super schön. Also ja. die erste Stunde, das ist endlich ein mal ein Spiel,
1: Spiel, was gut ist. Genau, <lacht> einen guten Einstieg hatte, ja.
0: Ja, stimmt. Ja. Ein Spiel, was ich auf der Inside-Moin-Community-Liste tatsächlich sehr viel sehr höher gewiss. erwartet hätte und auch bei uns in den Top-Fives so gut wie gar nicht aufgetaucht ja, ist, ist Super Mario ich. Bros. Wonder. Und mhm. das wundert mich ein wenig. Mhm. Äh, bei dir auch nicht, Michi, aber ich mhm. weiß, dass du es zumindest magst, oder?
1: Sehr. Ich äh, mhm. bin, äh, kann nur von den in den höchsten Tönen äh, schwärmen. Vor allen Dingen handwerklich ist da, hat Nintendo die richtigen Entscheidungen getroffen. Und äh, dem klassischen 2D-Mario genau die richtigen Striche hinzugefügt. Nämlich sie ja Mario redesigned äh, und dem Ganzen einen abgefahrenen Mushroom-Kniff gegeben. Wirklich so mhm. Drogen-Mushroom-mäßig. Nämlich, dass immer verrückte Kniffe passieren mit den Leveln, wenn man diesen äh, wenn man ja, wenn man diese Wunderblume äh, sammelt pro Level. Mhm. Und äh, dann verwandelt sich alles... Und, ja. Wenn man an ihr <lacht> schnüffelt. Äh, und äh, ja, diese originellen Ideen, die da umgesetzt wurden, die haben mich durch das Abenteuer komplett durchgetragen und sie waren Motivierend bis zum Ende. Und so ist Super Mario Brothers Wonder für mich eigentlich auf einem ähnlichen Niveau wie auch so ein Super Mario World. Und das ist ja mit das größte Predik äh, ja doch, Super Mario World, so hieß das doch, ne? Ja, auf dem Super Nintendo. Ich selber das Sie überlegt, in wie gespielt hat, oder oder das hier, war das? Das in Istanbul gespielt hat. Richtig. ähm <lacht> <lacht> um sehr, sehr gelungen. Macht keine größeren Fehler. Auch der Online-Modus, der so ein bisschen Dark Souls-Anleihen hat. Dahingehend, dass man halt Geister sieht, während äh, man verbunden ist mit dem Internet und äh, auch anderen Spielern helfen kann. Auch das war ein gelungener Kniff. Das ist durch und durch ein richtig gutes äh, Family-Game. Der Koop-Modus ist auch durchdacht, auch wenn er hier und da noch hätte besser sein können. Ich fand die Beschränkung zum Beispiel doof, dass man dann nur mit dem äh, mit zwei der Figuren rumlaufen könnt, konnte und die dann unverwundbar waren. Bahn, äh, aber zum Beispiel, das ist jetzt so ein ganz privates Problem, ne? unsere, unsere Tochter möchte halt gerne mit Daisy spielen und die ist dann aber immer verwundbar nach wie vor. Es ist so eine Beschränkung, die hätte man dann auch noch gleich mit auf, aufheben können, ja. dass man halt sagt, es spielt gerade ein Kind, das nicht sterben soll. Oder es spielt halt eben ein erfahrener also Spieler. Man,
0: es gibt zwei Charaktere, die unverwundbar sind, die genau. man spielen kann, wenn man noch nicht Plattformer gespielt hat. Aber und das ist das Yoshi hätte man ja andere, machen können.
1: Was, genau, ja. und ich würde zum Beispiel Yoshi gern spielen, aber halt normal. Ja. <lacht> und meine Tochter hätte gerne Daisy gespielt, aber halt unverwundbar. In welchem
0: Podcast war das? Irgendein Podcast, denn Amis hat erzählt, dass er halt seine Lieblingsfigur genommen hat und dann mhm. sich gewundert hat, warum dieses Spiel warum so leicht ist.
1: Ja genau, das ist dann <lacht> wahrscheinlich dieser Hase, der Nebbit, der dann ja, genau. hinterher durchläuft. genau, er hat
0: 30 Minuten gespielt und sich gewundert, warum die das so, so runtergedampft haben, weil mhm. die einfach die, die Gegner so einfach abprallen von dir. Mhm. Ja. Was auch wieder toll geworden ist, ist die
1: Abwechslung, die visuell geboten wird, es gibt da insgesamt ja. sechs Welten und jede einzelne ist so charmant und äh, voller kleiner Details gezeichnet, alles ist animiert und äh, da, es gibt auch eine Sprachausgabe von der Blume, die hat mich auch nicht genervt, das sind viele Sachen, die, die sind witzig und originell und die hat man noch nie in einem 2D Mario gesehen. Genau das hat die Serie gebraucht, weil noch ein neues New Super Mario Brothers hätte ich jetzt mhm. nicht gefeiert, sondern das wäre tatsächlich inzwischen nach den aktuellen Standards immer so ein 75 Prozent, ja, ist halt auch gut Spiel und das braucht halt keiner mehr. Erst recht nicht nach äh, Mario Maker, mit dem äh, Nintendo ja davor den Geniestreich gelandet hat, wo die Community äh, sehr extreme Level gebaut hat.
0: Ich finde es so verrückt mit Super Mario Bros. Wonder, weil ich stimme dir in allen Punkten zu. Es ist die logische und perfekte Fortführung von 2D Mario, mhm. aber das Spiel lässt mich trotzdem kalt. Und wenn ich die Trailer anschaue und wenn ich das Spiel in Bewegung sehe, denke, habe ich sofort Bock, es zu spielen. Und dann spiele ich es und oh, weiß auch nicht. Also irgendwie komme ich, lässt auch. es mich berührt emotional nicht. Und auch die Challenge und die Herausforderung. Also ich habe total halt dieses Story Jahr angefangen. Ja, ja aber. Irgendwie, ich habe es ein paar Mal dieses Jahr angefangen und ich kann dir nicht genau sagen, warum ich keinen Spaß dabei habe.
1: Ich glaube, weil Find immer ein anderes Spiel vielleicht noch dabei war, Nein. was dich einfach mehr abgeholt hat, wo du gerade auch mehr Bock drauf hattest, was auch an, ja. noch stärker anders war. Ich glaube, Super Aber Mario Bros. Wonder wird in zehn Jahren immer noch wunderbar sein und wunderbar. Ja, das auf jeden Fall. Und dann spielst du es irgendwann und sagst dir: Ach, hätte ich es doch vielleicht schon früher gespielt. Das ist toll.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Aber mich hat ein Spiel. Micha, warst du es gespielt? Ja, ich finde es ich find's gut. Ich find's auch
2: super witzig. Es ist das perfekte Spiel, für die muss man in Stimmung sein. Mhm. Ich bin da vielleicht so wie du. Ähm, ich kann jetzt nicht von heute, von jetzt auf gleich Mario mhm. spielen. Dafür ist mir das ein bisschen zu. Das ist ein dummes Wort, aber es fühlt sich nicht so, äh, fühlt sich ein bisschen belanglos an, mhm. so Mario spielen. Ne? Du hüpst ein bisschen rum und äh, danach hast du alles wieder vergessen, weil es ist halt wirklich Spielspiel. Spiel. Aber manchmal brauche ich genau das. Manchmal, also wenn es mir wirklich schlecht geht, <lacht> ähm, also wenn ich nicht so einen guten Tag hatte, dann Mario reinzulegen ist wirklich extrem erheiternd. Mhm. weil weil es gerade dann genau das ist, dann will man eben kein Heavy äh, Indie Drama spielen, sondern dann will man eben Mario spielen. Und deswegen, da bin ich Nintendo wirklich sehr dankbar, dass sie uns auch solche Spiele geben. Für mich hat das so eine leicht therapeutische Wirkung tatsächlich, wenn ich wenn das hebt meine Laune, weil ich weil es wirklich lustig animiert ist und weil es ohne fast ohne Worte irgendwie auskommt finde alleine schon wenn du diesen Elefanten äh, <lacht> die Elefantenfähigkeit bekommst und dann siehst du und dann siehst du auf jeden Fall äh, wie die Gegner sich dann vor dir erschrecken und dann versuchen wegzulaufen. die Gumbas mhm. alleine schon diese Animationen dass sie dann so anfangen zu schwitzen mit diesen das ist so herzallerliebst und so lustig ähm, dass dass ich nicht anders kann als danach bessere Laune zu haben so, und das schaffen ziemlich viele Nintendo Spiele bei mir Pikmin schafft das mhm. auch ähm, und das ist dann okay, also nach einer halben Stunde ist es dann so ein bisschen wie, als hätte ich jetzt eine halbe Stunde lang Katzenvideos auf YouTube geguckt und das funktioniert. Also auf diesem Level schätze ich die Mario-Spiele eigentlich sehr. Das hat bei Odyssey genau dasselbe bei mir ausgelöst. Also Odyssey war auch so ein Spiel, das ist einfach gute Laune. Und das Spiel wir auch einfach nichts anderes, als dass du eine gute Zeit hast und das rechne ich dem total an und das finde ich gut. Okay, also er ähm, sagt, ich habe eine gute Laune Kopf für
0: Super Mario. Nein, Nein gar nicht. Also, ich glaube,
1: man hat nur noch zu viele auch schon davon gespielt. Es ist ja so die ja. grundlegenden ja. Äh, Mechaniken, die von dir abgefragt werden, nämlich Timing-Jumps oder besonders äh, genaue Sprünge oder in letzter Sekunde ausweichen. Das hat man ja alles schon tausendmal gemacht und da, das wird ja auch hier nicht neu erfunden. Das ist halt das 2D-Plattformer-Prinzip. Es ist nur visuell in eine ganz neue Ebene gehoben und ob man da jetzt Geister hat und sich noch helfen kann, das ist eher die Frage, ob du gerade Schüler bist und das Ganze noch mit drei Freunden irgendwie online ein bisschen zockst oder nicht und äh, ob man das dann wertschätzen kann. Also da hat sich natürlich nicht so stark viel geändert und dann geht man eher auf Projekte, die vielleicht noch ein bisschen moderner sind und auch technisch ein bisschen interessanter sind.
2: Ich glaube auch einfach, dass du, wenn du jetzt zu Hause sitzt und, und dann halt dich auch wirklich hinsetzen kannst an komplexe Spiele, die viel von dir abverlangen, dann wirst du wahrscheinlich Wanda auch so ein bisschen als belanglos in Finden. Aber wenn du unterwegs bist, im Zug sitzt, im Flugzeug oder so, dann ist es, glaube ich, genau das Spiel, das, das du brauchst. Und, äh, ja. ja, es ist wirklich sehr arcadisch. Aber ich finde es auch sehr gut. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen, mit äh, Wanda nochmal so was Originelles genau. zu bringen. Das, das, muss, das muss man auch mal anrechnen. Mhm. Das ist krass irgendwie, dass sie es irgendwie schaffen, äh, bei so einer, so einer das gibt es halt ja. ne? seit 35 Jahren, glaube ich. Seit 85, Vielleicht Ein ne? bisschen länger. Mhm.
1: Also 5, 28, ja, ja.
2: 38. 28. 38, Mario ja. wurde 30, Wir können nicht ich, rechnen. vor ein paar Jahren, gell? Also fast ja. 40, eine fast 40 Jahre alte Serie und da noch so frischen Wind reinzubringen mit dieser leichten Drogennote, <lacht> <lacht> finde ich schon ja. geil. Also das ist, äh, hätte ich nicht gedacht, und es hat mich wirklich oft zum Lachen gebracht, das muss ich sagen. Also ich habe ähm, viel, viel gelacht bei dem Mario und ähm, deswegen finde ich es insgesamt schon gut. Es ist aber trotzdem auch nicht in meiner Top 10 weil es immer noch irgendwie Mario ist. Ne? Ja. Da fand ich Odyssey tatsächlich auch ein bisschen bewegender. Bei Odyssey hatte ich auch dieses Reisegefühl und so. Aber es ist okay. Wanda macht das, was es leistet, macht es ganz gut und es funktioniert für, für dieses Ding. Ich, kann man auch zu viert, glaube ich, spielen, ja. ne? Zu ja. vier Leute. Ich denke, das ist am besten, wenn man es auch mit zu viert spielt. Hm, Alleine, da würde
1: ich widersprechen, ja. aber... Ja, ja, ja tatsächlich. Also wir, Das ist immer noch sehr, sehr chaotisch dann und die Übersicht äh, leidet und dann kommt jemand so halb aus dem Screen und es gibt halt immer einen, auf den alles fokussiert ist. Das muss man dann Nein. sehr, sehr gewollt so spielen und dann ist es ganz gut, aber es ist alleine eigentlich am besten. Oder zu zweit dann noch am ehesten vertretbar, ich glaube zu viert ist schon sehr durcheinander.
0: Ich sage euch, was mich in der 2D-Welt eben parallel dazu mehr begeistert hat, war nämlich oh. Leica Aged mm -hmm. Through Blood, ein Spiel, was bis vor Mir geht's wirklich ein zu gut, du
1: brauchst so einen Downer ja, einfach.
0: <lacht> ich brauche die Postapokalypse. ja. Leica Aged <lacht> Through Blood ist ein Spiel, was äh, ganz knapp nur von Spider-Man vertrieben wurde, äh, in meiner Top 5. Das ist mein zweites Indie-Top-Highlight dieses Jahr gewesen, aber ich habe es jetzt noch mal vor dem Cast noch mal äh, angespielt und noch mal ein paar Stunden weitergezockt. Und da sind einfach zu viele Kleinigkeiten drin, die das einfach wirklich nicht gut macht, die nervig sind. Äh, mhm. Ansonsten ist es aber ein fantastisches Spiel, aber es hat ein paar, ein paar Macken. Äh, Leica, wenn ihr den Podcast nicht gehört habt oder den Brunch, ist ein 2D-Plattformer, der ähnlich wie Trials, also das Motorrad Trials von Ubisoft funktioniert. Du fährst mit einem, äh, mit einem von einem Fluch besessenen Kojoten, also so ein anamorphes, äh, menschliches äh, Kojotenwesen namens Laika, also eine eine Hundedame oder eine Kojotendame. Und äh, die ist besessen von einem Fluch, dass sie unsterblich ist, aber sie ist dadurch die Beschützerin ihres Dorfes. Ähm, du hast also so eine ähm, Roguelike-Mechanik, äh, wenn du stirbst, spawnst du einfach wieder am letzten Rücksetzpunkt auf deinem Motorrad, was aus Knochen gebaut wurde, deiner Mutter. Uh -huh. <lacht> Der komplette Gegenentwurf von äh, Super Mario Bros. Wonder. Und äh, es steuert sich eben wie ein Trials, das heißt, du musst mit Salto, mit Rückwärtssalto lädst du Munition auf, mit Vorwärtssalto kannst du Parierschläge wieder aufladen, uh -huh. du hast eine an, du hast äh, Munition und Schüsse und musst Dual Stick mäßig eben während du diese 2D plattformer geschichten mit einem Motorrad machst auch noch Feinde abschießen in Bullet Time fantastisches Spiel ich liebe diese Mischung aus Metroidvania die die Entwickler selber nennen es Metroid äh, äh, Motorvania Mhm. Weil du eben mit dem Motorrad unterwegs bist. Und es ist wirklich auch genau dieses Prinzip, du musst dann äh, Queste erfüllen, hast eine wirklich herzergreifende Geschichte um eben diesen Fluch und du hast schon eine kleine Tochter und du weißt, dass sie in dem Dilemma ist, dass alle weiblich Geborenen aus deiner Familie eben auch diesen Fluch ähm, ähm, erlegen werden. Und du willst aber nicht, dass deine Tochter das macht. Deine Mutter lebt noch, die, du willst aber nicht, dass die Kontakt hat und so. Also ganz, ganz dramatische Geschichte auch um dieses Dorf, um, diese, um diesen Fluch. Und äh, du kämpfst dann gegen so Vögelwesen. Das sind so ähm, faschistische Vögel, gegen die du dann eben kämpfst. Aber auch dort wieder so Kleinigkeiten in der Geschichtenerzählung. Manche von ihnen sind dann ähm, Separatisten und, äh, nee, nicht Separatisten, ähm, Pazifisten und lösen sich von diesem Krieg. Ja? Und das heißt, wenn du sie nicht abschießt, schießen sie auch nicht zurück. Was du am Anfang denkst, ist ein Bug. Aber das ist dann wirklich auch Teil der Geschichte, dass manche Vögel eben so ein weißes Armband haben und überlaufen wollen. Und es ist so eine reichhaltige Welt und alles ist so dreckig und düster und du hast dieses unfassbare Gameplay, was aber auch sehr, sehr knackig und schwer ist. Und da kommen so die kleinen Kritikpunkte dann rein, dass du ähm, zum, zum Zurückteleportieren ins Dorf, um dann deine Upgrades zu machen, musst du dann so Kerzen herstellen, die mhm. sind dann irgendwie mangelbare und du kannst dann auch nicht zwischendurch einfach jederzeit wieder zurück. Die Wege sind unendlich lang, weil du ja mit dem Motorrad bist, haben halt diese Strecken, dieses, diese Spawnpunkte so weit auseinandergelegt, dass du wirklich sehr viel Trial and Error hast. Und das sind so leichte, nervige Elemente, vor allem auch die Karte. Die Karte ist beschissen. Du erkennst auf der Karte überhaupt nichts, wo du hin sollst. Ich muss musste ein paar Mal äh, immer wieder in irgendwelche Guides gucken, um, um überhaupt zu wissen, was ist denn jetzt die Main Quest, wo muss ich überhaupt hin? Äh, und dann, sonst eierst du halt in dieser riesigen Welt rum. Und das ist kein kleines Spiel, das hat 20, 25 Stunden Content mit Nebenquests mhm. und allem drumherum. Und, und deswegen hat es dann dafür gesorgt, dass es doch aus der Top 5 rausgerutscht ist. Ich will das noch mehr lieben, als ich es nicht eh schon tue, aber äh, es ist halt sehr eingeschränkt empfehlenswert. Also, ich stehe auf dieses Gameplay, auf dieses Trials. Äh, immer wieder von vorne und den Zeit drum im richtigen Moment und die Bullet Time. Aber ich kann auch komplett verstehen, wenn Leute nach einer Stunde sagen, das ist ja ein äh, da breche ich mir die Finger bei diesem Spiel. Ja, so so ging es ja mir. Empfehlung,
1: ja. Ja, so ging es ja mir. Ich äh, habe halt nach einer Stunde Leica gesagt: Nee, da spiele ich lieber Trials nochmal durch. Äh, da konnte ich mich auch stundenlang reinversetzen und irgendwie an einer äh, Passage mich kaputt äh, Akrobatik machen mhm. mit, mit meinen Fingern. Aber ähm, bei Leica hat mich die Welt nicht so abgeholt. Also, obwohl die sehr atmosphärisch ist, hat sie mich nicht so abgeholt. Dann, und dann habe ich halt, halt auch lieber Sieg sowas so wie gut. Mario Bros. Äh, Wonder gespielt. Und ich fand es auch ein bisschen trocken und dröge von der Welt her. Aber das ist natürlich eine Frage, da will man für, wahrscheinlich wäre ein Super Mario Bros. Wonder für dich mit einer Game of Thrones Story und wo Mario so voll am Arsch ist und erstmal irgendwie sein Vater stirbt und sowas, das wäre wahrscheinlich genau das Mario, 2D Mario, was du brauchst.
0: Ja, also wirklich das ist es äh, genau mein Ding. Ja, äh, ich, ja, super. Aber verstehe ich dass das, nicht für jeden ist. Was ist noch rausgekommen diesen Monat? Äh, ein Spiel, über das ich auch schon gesprochen habe, äh, Chison. Michael, mhm. hast du dir auch noch ein bisschen oh. angeguckt, glaube ich, gell?
2: Ja, fantastisch. Habe, ja, habe ich durchgespielt. Ist ähm, ein richtig, so lang, richtig ja. tolles Spiel. <lacht> das braucht ja nicht. Mehr. Genau, es ist, ist auch nicht so umfangreich, ähm, was aber nichts, äh, nichts über die Qualität des Spiels sagt. Das ist ganz interessant, weil jetzt kommen auch ein bisschen mehr Spiele raus, die das Thema Klimawandel ähm, ins Zentrum rücken. Und das ist ähm, nach After Us zum Beispiel, das kam ein bisschen früher im Spiel raus, ein Spiel, das das thematisiert. Äh, nicht zu verwechseln mit After Image, was ein schönes Metroidvania ist, ähm, aber so wie After Us ist Dusan ein Spiel, das zeigt, was für Folgen Klimawandel haben kann und ähm, führt dich durch Sinn. eine Welt, wo ja, das steckt für mich da drin, tatsächlich, weil diese, weil diese Welt ja fast ohne Wasser irgendwie ist, also das komplette Wasser ja, ist Wüste, weg ne? und du musst <lacht> ja. Wüste, ne? Und du musst, ähm, du, so, was du da machst, ist, das ist hauptsächlich ein Kletterspiel mhm. und das Kletterspiel hat jetzt nicht so, tatsächlich, obwohl man jetzt erstmal denkt, nicht so hohe nicht so hohe Stakes, sondern du kannst, also ist fast unmöglich, da irgendwie abzustürzen oder so. Es Muss man sich eher so vorstellen, dass das Klettern fast schon was Puzzliges mhm. hat, dass man ja. überlegen muss, wo muss ich jetzt lang und wo welche Klippen erklimme ich äh, jetzt und so, was
0: wäre der richtige Weg. Dann hast dann äh, so, so Sachen drin, um das zu erklären, hast so, so krabbelnde Käfer, wo du dich dann festhältst und die Käfer führen dich dann an genau. eine andere Stelle, da musst du deinen Sicherungshaken wieder reinmachen. Sehr, sehr cool, ja.
2: Genau. Also ist dafür, dass es ein Kletterspiel ist, man denkt ja sofort an so Free-Climbing-Spiele oder so, ist es relativ stressfrei. Es ist wirklich sehr entspanntes Klettern und du musst halt wirklich hauptsächlich hoch. Und in diesen Zwischenetagen findest du immer wieder ähm, tatsächlich Behausung ähm, von, von Menschen, die da mal gelebt haben und kannst halt da die Kultur nachvollziehen, da vor einiger Zeit war. Also sehr, sehr viel über das Environment halt wirklich erzählt und ähm, das oft ohne Worte, so gut wie ohne Worte, äh, lebt fast nur von den Bildern und hat eine sehr, sehr ähm, Entspannte, aber auch sehr einsame Atmosphäre, die mir echt gut gefallen hat. Also, je höher du kommst, desto entkoppelter fühlst du dich eigentlich auch von der ganzen Welt und desto mehr merkst du eigentlich auch. Und dahingehend nochmal zu dieser Umweltparabel, wie, wie das, du hast, kriegst ein Gefühl dafür, wie das vorher gewesen sein muss und du fühlst dich halt umso einsamer, je weiter du den Gipfel entgegenkommst. So also war das Gefühl bei mir mhm. so. Also, je weiter du vorangehst, desto mehr lernst du, aber desto mehr merkst du, was für ein dramatisches Schicksal diese Welt eigentlich hinter sich gebracht hat. Das ist... Ähm sehr, sehr, ein sehr, sehr eigentümliches Gefühl gewesen, das ich dann hatte. Und ich habe dann auch bei Season, das ist so ein ähnliches Gefühl wie bei Season, das ich da hatte. Bei Season ist klar, dass diese Wende kommt und dass da eine Wende stattfinden wird. Und bei Joson hat diese Wende bereits stattgefunden und du bist quasi dabei, diesen Brotkrum aufzusammeln und diese Informationen zu sammeln. Also hat mir von der Stimmung halt extrem gut gefallen. Diese drei würde ich jetzt so, also Season hat dem wenigsten Klimawandelbezug, also aber geht Folge auch um Umwelt und so. Und so. Ja. Mit dem was wir in der ersten Folge hatten. Aber die drei, after, also Season, After Us und äh, Joson, haben so dieses Umweltthema, das total gut mit mir resoniert und was jetzt auch wirklich total aktuell ist. Da muss man Terranie und, jetzt vielleicht ähm, noch dazu mir, sagen? Ansonsten ist es nicht komplett. <lacht> und, ach, stimmt, Terranie gab es ja auch. Richtig, Terranie gab es ja auch. Ähm, Joson ist da aber sehr zurückhaltend damit. Also, After Us zum Beispiel drückt dir das total ins Gesicht, diese Botschaft. Ähm, und äh, was ich zwar auch gut finde, muss man manchmal auch deutlich sagen, was, äh, was die Probleme sind, aber Joson ist da sehr subtil und sehr, sehr. Wer, wer will, kann das da drin lesen. Wer will, kann aber auch einfach nur klettern. Und das ja. ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, hat mir aber insgesamt sehr gefallen. Es ist wirklich was Besonderes, was das Gameplay auch betrifft. Mhm. Also es gibt, äh, mir fällt jetzt auch ad, ad hoc kein Spiel ein, äh, bis auf das Climb VR. Also dieses VR-Spiel von Crytek, was jetzt wirklich Klettern als Kernmechanik da so das von, hat. Von, von ähm, äh, Horizon. Ach ja, stimmt. Richtig. Ähm, stimmt, hatten wir ja, ja. Richtig. Ja, gut. Jetzt, das ist also doch nicht so besonders. <lacht> ich so, äh,
1: <lacht> kurz aber zurückspulen, das nehmen ja, wir nochmal neu auf.
2: <lacht> ja, ja, ja. Nein, nein. Nee, aber, das, was, aber es fühlt sich trotzdem besonders an. Vielleicht, vielleicht ist es das, was ich meine. Also diese, diese Mischung aus der Stimmung und so. Aber klar, Klettern gab es natürlich auch in dem, in dem VR-Spiel, äh, Call of the Mountain. Ähm, ja, aber das ist richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das vor allem ein schönes Spiel. Das finde ich. Richtig ja. schöne Atmosphäre-Spiel ist von Don't Not. die sind für Life is Strange bekannt und ich finde, die landen bei mir immer nur Volltreffer, mhm. äh, die machen Spiele, die sind irgendwie alle für mich und ähm, bin da sehr begeistert, ein, schön, ein richtig schönes
0: Teil. Ja. Äh, apropos Klimawandel, Forza Motorsport <lacht> mhm,
1: okay. hat E-Autos. Ich höre zu,
0: hat E-Autos, ja, ja, Ahnung, ja. Den, Porsche, hat e den gleichen
1: Porsche, den iRacing auch hat, den gibt es ja, ja auch, den Porsche Concept E. Äh, ja, Forza Motorsport, ja, wie soll ich das hier ja jetzt sagen? Also ich, sagen, ich, bin da, ich bin da sehr enttäuscht insgesamt von. Äh, die Serie ist ähm, solide, äh, aber die wird halt immer wieder weitergeführt. Das heißt jetzt nicht Forza Motorsport, jetzt müsste ich schon wieder überlegen, ist es 7 oder 8, weiß man alles gar nicht so genau. Die sagen immer, sie rebooten alles und die Engine mhm. brandneu und dann haben sie sich drei Jahre genommen. Und trotzdem, Forza Motorsport in der aktuellen Version, äh, ist ja halt eigentlich egal, ob man jetzt Forza 7 spielt oder 5 oder... Drei oder zwei oder eins. Es ist immer die gleiche Soße, es ist immer das Gran Turismo Prinzip und ähm, wenn man mhm. jetzt nicht total drauf abfährt, äh, das ist halt immer wieder ein guter Einstieg in, in dieses Sim Racing zum Beispiel und wenn man jetzt jung ist, dann ist das vielleicht auch ein sehr, gutes, sehr guter Titel, da sage ich gar nichts gegen, der ist sehr solide, aber mich holt er halt nicht mehr hinterm Sofa hervor, sondern äh, da habe ich mich einfach von weg entwickelt von Forza Motorsport und gerade in dieser aktuellen Episode finde ich hier und da beim Multiplayer dann doch noch immer zu viele Ungereimtheiten. So ein typischer 80er, ganz solides, einmal standard mainstream sim spiel von, von Microsoft, das ja auch im Game Pass ist. Und äh, dass ja. man Menschen ans Herz legen kann, äh, die Bock darauf haben, äh, Autos zu fahren und nichts in der Simulation zu verfallen, aber halt auch kein Arcade-Rennspiel spielen wollen, wie sie es hier ja aktuell auch ganz ganz viele gibt, so ein Horizon. Genau, es
0: ist halt genau die Antwort auf Gran Turismo, ähnlich mhm. wie wir es bei, bei dem The Crew Motor Fest hatten, als Antwort zu Forza Horizon, richtig, wenn man richtig. das eben nicht spielen kann, kann man jetzt Forza Motorsport, äh Forza Motorsport natürlich auch wunderbar genießen und Spaß damit haben, wenn man halt nicht so in dieser iRacing und simracing Welt drin ist wie du, was wir ja auch in der eigenen Folge hatten richtig. letzte Woche, müsst ihr mal reinhören, wenn man aber so wie ich einfach sonst ein bisschen Arcade Rennspiele mag und sonst eher sowas wie Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged spielt, was auch diesen Monat rauskam, dann ist so der der Schritt Richtung mm. echt Motorsport Zumindest Dann, mal so ah, reinschnuppern okay. ganz okay, gut, genau. weil es halt im Game Pass mhm. drin ist, weißt du, man kann aus diesem Arcade-Rennen mal so reinschnuppern und das ja so, das, was ich schön finde an dieser Art von Spiel, dass du dir das halt selber immer so ein bisschen schwerer stellen kannst. Mhm. Ich kann da halt meine Ideallinie, ich kann äh, ABS anhaben, ich kann, ähm, dich halt ja sogar dass du, du selber, willst, genau. Ja. Ich kann selber sagen, okay, mach es mir ein bisschen schwerer, dann kriege ich ein paar mehr Credits. Ach nee, ich möchte doch lieber immer Erster werden und so weiter. Und es ist abwechslungsreich. <lacht> und dadurch, dass es ja, er ja, ist doch so. Ich möchte doch lieber ja immer Erster
1: werden, bitte.
0: Da gibt es sicherlich Leute, die sowas sagen. Und mir hat es jetzt, um das jetzt mal als Hot Take vielleicht rauszuballern, mir hat Forza Motorsport mehr gefallen als Gran Turismo. Weil Gran Turismo, finde ich, ist irgendwie hölzern und sehr alt. Backen oder ich weiß nicht. Oh, also, das ist wirklich
1: ein Hot Take, weil ich gerade Forza Motorsport <lacht> in der aktuellen Version genau das sagen würde. Sie sind beide ja. Hölzern und Altbacken. Also das stimmt auf beide äh, Serien irgendwie zu. Ja, aber das
0: mit diesem blöden Cafés bei Gran Turismo Das war ja sogar so, noch ein, ein neuer Café Spin, der mal anders aussieht.
1: Es war auch nicht gut. Nein, nein ich sage nicht, dass das gut war, aber es war zumindest optisch nochmal ein anderer Ansatz als den, den man schon tausendmal oh, gegangen ist. Ja, und aber und mit Forza Motorsport
0: kann ich sowieso nichts anfangen. Also das ist ja sowieso nicht Na ja, gut, aber ja. da sind
1: beide Serien eigentlich genau darauf ausgelegt, dass du halt Bock hast, die Sachen ja. im Replay nochmal zu gucken und dass es dann ja. super shiny ja. aussieht und du dir anguckst, wie geil du da um die Kurve gekommen bist. Ähm, ja, ja.
0: Was ich im ersten Moment ganz cool fand bei Forza, dass du dir wirklich pro Auto so Erfahrungspunkte mhm. grinden musst und dann so aufleveln musst. Das fand ich irgendwie einen interessanten Ansatz, weil das haben wir in irgendeiner in irgendeinem Podcast auch mal gesagt, bei den ganzen Forza Horizon-Klonen wirst du ja zugeschissen mit Luxusautos und du mhm. musst dir nie irgendwas erarbeiten. Ja? Der Kuro hat das in seinem Game-Two-Beitrag ja auch schön eingefangen mit Trant, wo sie ihm quasi die Autoschlüssel so zuwerfen und du hast gar keine Motivation mehr, weil du hast alle Autos der Welt so. Mhm. Und bei Forza Motorsport musste dich mit so, keine Ahnung, mit einem Fiat Punto nach oben arbeiten. Ja? Musst Und du nicht ganz ja. Ja, ja, aber du kannst es eben so kampagnenartig spielen. Und das fand ich gut, bis ich dann gemerkt habe, ich muss das jetzt für jedes fucking Auto machen, was mhm. ich neu habe. Also ich habe kein übergreifendes Progressionssystem, sondern ich muss wieder mit jedem Auto neu diese Punkte erfahren. Wenn du es willst. Absch ja. ja, furchtbar. Ja. Und da hat es mich dann wieder verloren. Also da war ich dann wieder komplett raus, weil ich gesagt habe, nee, also dafür kommen im Oktober auch genug andere Spiele raus, als dass ich das jetzt irgendwie stundenlang mit jedem Auto mache.
1: Richtig. Das ist halt für die Leute, die dann nur das haben wollen und die das die sich auf ein Auto einschießen wollen und das fand ich allerdings wiederum sehr gut. Du kriegst halt die Upgrades erst peu a peu und das ist zumindest beim ersten Mal so, dass es da Sinn ergibt, weil man dann merkt, was, was ist wirklich der Unterschied. Anstatt halt immer so, wie es bisher bei Forza war, zu sagen, du hast eh ja. genug Kohle, dann kaufe ich das komplette Upgrade, um einen perfekten 600er Rating Porsche zu fahren und du weißt gar nicht, was da in deinem Auto passiert ist. Mhm. Und das ist halt nicht Sinn der Sache. Dann sollte man lieber den Schwierigkeitsgrad immer gleichbleibend lassen, dass man auch so immer gut gewinnen kann mit dem Auto, das man hat. Das, aber das das zweite Mal wieder machen zu müssen und dritte Mal oder vierte Mal, das ist der Mist, der gar nicht geht, weil dann nervt
0: es einfach nur tierisch. Ne? Gut, wir haben viele der Sachen, die im Oktober waren, jetzt ja auch schon besprochen. Wir haben ausführlich über Lords of the Fallen auch schon mhm. gesprochen als eigene Folge. In den Brunch, genau. Genau. Äh, Star Trek Infinite hatten wir angesprochen. Das ist quasi diese Star Trek Skinnung, <lacht> nenne ich es jetzt mal Richtig von, Stellaris. Von, äh, von dem Stellaris Station to Station. Äh, schönes kleines Puzzlespiel hatten wir angesprochen. Herr Hat der Ringe Return to Moria ja.
1: mhm. hatten mhm. Wir auch im
0: ist nicht Gollum, also nicht zu verwechseln mit äh, Gollum. Micha, du hast Ghostrunner 2 für IGN äh, bei uns ja auch getestet. Das hat dir auch sehr, sehr gut gefallen, wenn ich mich daran erinnere. Das ist eine richtig geile Fortsetzung, die auch komplett unterm Radar irgendwie weggeflogen ist, gell?
2: Vielleicht sage ich zwei, drei genau. Takte
0: dazu. Äh, Ghost Runner
2: 1 war damals, es kam so äh, in der Pandemiezeit, ich glaube es kam 2020 raus, ne? ähm, da war das ähm, ein Sleeperhead, äh, das war so ein Titel, der überraschend für viele Leute kam und man kann es am ehesten beschreiben als ähm, Speedrunning, Ninja, Cyber Ninja Game. Aus der Ego-Perspektive.
0: Das Ein bisschen als würde man Beatboy aus der Ego-Perspektive mit Ninja.
2: Genau. <lacht> mit, mit so, mit Mechaniken, die man so aus Mirror's Edge zum Beispiel kennt. Man kann an Wänden, äh, man kann klettern, man kann an Wänden entlanglaufen und sowas alles. Also mit parkour elementen und so. Und hat einen sehr, sehr schönen Cyberpunk-Stil. Ähm, das ist sicherlich auch etwas, was dich anspricht, Manu. Mhm. Und ähm, ist, äh, du spielst halt einen Cyber-Ninja. ne? So. Und der zweite Teil macht da genau weiter. Ähm, der, der erste Teil des Spiels, so das gute erste Drittel irgendwie spielt, hat noch in dieser Umgebung, die du aus dem aus dem ersten Tag kennst, also hauptsächlich diese Neon durchflutete die Stadt und dann geht's aber raus, also dann gibt's diese Szene, die ihr im Trailer auch gesehen habt, dass der Typ dann mit dem Motorrad so eine Wand runterfährt und dann ist man danach im Ödland und dann wird das Ganze sehr, ähm, äh, etwas offener. Also es sind immer so, äh, es sind nicht richtig Open Worlds sondern es sind eher so große Hub-Worlds, nenne ich mal, also wo man halt ein Stück weit mit dem Motorrad fahren kann und dann muss man irgendwann absteigen, weil dann irgendein Hindernis im Weg ist und das musst du dann auseinanderräumen und dann löst du dann quasi so ein bisschen wie in einem, ähm, Metroidvania an einem Punkt dann halt die Rätsel und so, äh, bis diese Tür aufgeht und du ein Stück weiterfahren kannst. So ist die ungefähre Struktur. Fand ich geil. Geiles Ding, total unterschätzt, ähm, ist kackenschwer. Ähm, ich würde nicht so sagen, nicht so, nicht ganz so nach Miami schwer, aber geht so in diese Richtung. Hat teilweise wirklich knackige Stellen. Man muss, man kann aber ganz schnell wieder einsteigen und wieder zurückkommen. Und ist ein Spiel für Leute, die da ein bisschen Geduld mitbringen. Fühlt sich aber mega gut an, wenn man es verstanden hat. Also wenn man die Movements drauf hat oder so, ist es ein gutes Gefühl. Und der Soundtrack ballert. Äh, <lacht> kann man nicht anders sagen. Das ist so ein Simph wave äh, soundtrack ist ein Genre, das ich auch so in diesem Jahr tatsächlich auch für mich entdeckt habe. Ich ähm, habe jetzt sehr viel Synthwave dieses Jahr gehört und äh, dann kam Ghostrunner, nachdem ich das so für mich entdeckt habe und es haut dann noch mehr rein. Es ist so, so progressive techno synthwave Es gibt den ganze Zeit Gas, die Musik, passt aber gut in diesen ganzen Flair rein und hat mir echt sehr gut gefallen. Ähm, mehr dazu in dem IGN-Video. Ich glaube, das ist so nischig. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch je einen Podcast machen würde, weil ich nicht so viele Leute kenne, die diese Art, Art von Spielen mögen. Ähm, aber ich stehe sehr auf diese Parcours-Sachen, aus der ich persönlich. Ich habe auch die beiden Mirrors-Edge-Spiele unheimlich gerne gespielt. So Sowas. Davon kann es nicht genug geben. Mhm.
0: Gut, das war der Oktober. Skull Island Rise of Kong äh, breiten wir den Mantel des Schweigens drüber aus. <lacht> und, ja, das Spiel des Jahres, ja, ne? Mindestens. Und kommt vom
2: selben Publisher wurde, wurde Nickelodeon Card Racing bei den Game Awards <lacht> nominiert. Bei, äh, stimmt nicht der Card Racing, sondern das Prügelspiel, ähm, Wo die smash Es <lacht> wird noch ein Teil.
1: Award vergeben ja. äh, aus dem Oktober. Da ist nämlich Wizard with a Gun rausgekommen und das ist der Titel mit dem geilsten Titel. Also ich, Wizard <lacht> with a Gun ist schon ein geiler, geiler Spielename.
2: <lacht> es gibt einen Film, äh, einen später film der heißt Hobo with a Gun mit Rutger okay. Hauer. Wirklich? Den gibt's wirklich. Ja, googelt das. Ähm, manche, manche Filme müssen so benannt werden mit dem, was von drin ist. Und da drin ist halt äh, Rutger Hauer, der spielt einen Obdachlosen mit einer Strohfinse. Geil. Was hat das so, jetzt mit Leidenstick ähm, zu tun? Nicht so viel. Ah, so. das es verschoben. Ich hätte jetzt das Überleitung für Robocop benutzt. Aber. Jetzt, Achso, jetzt kannst ja, du noch mal schöne Überleitung <lacht> zu Assassin's
1: Creed Nexus VR machen, mein Lieber.
2: Oh, wie mache ich das jetzt? Robo oh, mit der Schachtel hätte sein wunderbar funktioniert. Okay, machen wir noch kurz einen Schlenker zu Assassin's Creed. Wir, wir kommen in den November und der November ähm, ist äh, traditionsgemäß einer dieser Monate, die uns völlig erschlagen. Also äh, diese, wir haben eine unglaublich lange mhm. Liste hier, die wir natürlich jetzt nicht in diesem Detail abarbeiten können. Und es sind so unglaublich viele Titel rausgekommen, auch so viele kleine Titel, die wir also jetzt nicht flächendeckend also äh, Das ist mal vorab. vorab. Ne? Wenn ihr jetzt sagt so, wow, ihr habt dies und das nicht erwähnt und so, ja, Digi, wir sind ja auch nur zu <lacht> ne? Also wir können, auch, <lacht> wir können jetzt nicht diese alle 100 Spiele oder so besprechen. Es ist wirklich wahnsinnig viel rausgekommen. Aber das ist gut, weil die nächsten Monate werden wir auch sicherlich und viele Sachen aus diesem Jahr überhaupt. An, an dieser ja. Stelle vielleicht
1: einfach nochmal der Hinweis, wir haben ja die äh, beim Brunch auch eingeführt, dass wir Kapitelmarken haben. Ihr könnt also ja. die genauen Spiele und unseren Take dazu immer in den Brunches auch finden, wenn ihr danach sucht, auf unserer Webseite insertmoin.de, dann werdet ihr die Episoden finden, wo wir zum Beispiel über The Invincible oder nochmal Assassin's Creed Mirage im Detail dann äh, genauer drüber reden. Also das, das, dann könnt ihr alles überspringen, hört den Podcast und direkt zu dem zu der Passage äh, über Spiel XY.
0: Genau, zu Assassin's genau. Creed also über die VR habe ich auch schon eine eigene Folge gemacht, da hatten wir ein kleines VR-Special, deswegen auch nur ganz kurz, weil du es ja vorhin auch schon angesprochen hast, Micha, das ist das exklusive äh, Assassin's Creed, was wirklich ja. so äh, no handrails, also wirklich so gar keinerlei Händchen halten bei dir betreibt, ja, das ist die komplette Assassin's Creed Erfahrung in VR und ich liebe Ubisoft dafür, dass sie das gemacht haben. Wir haben so viele Shooter und auch Lizenzen und so auf VR, die dann irgendwie einen Rail Shooter nur sich trauen zu machen oder ganz viel äh, so ja, ja nicht, dass der ja nicht schlecht wird und hier, ich habe es ja schon erwähnt und auch gesagt im Brunch hier kannst du wirklich den fucking Leap of Faith vom Kirchturm machen, wenn du möchtest. Und das ist geil und es ist fantastisch. Und ich möchte mit einer Axt jemanden in VR äh, erschlagen. Und das kann ich in Assassin's Creed Nexus VR machen. Und sie sind die, äh, die, die den Weg gegangen, zu sagen, wir nehmen drei Bekannte, drei der beliebtesten Figuren. Ähm, wir haben äh, die aus äh, Griechenland, die Cassandra, die du steuern kannst. Wir haben natürlich Ezio, den du äh, steuern kannst. Und Connor. Aus, äh, Brother, äh, aus dem äh, amerikanischen Assassin's Creed 3. Ähm, und alle drei, ja, jetzt bin ich wieder durcheinander, gell? Ja, aber ich habe es geschafft. <lacht> und, äh, alle, und alle drei haben eben halt so ihre Spezialfähigkeiten. Mit Connor hast du die Wurf-Axt, die wirklich unfassbar Spaß macht in VR. Mit äh, Cassandra hast du eher bist du eher mit Pfeil und Bogen unterwegs. Und Ezio bist du natürlich ganz klassisch mit deiner, mit deiner verborgenen Klinge unterwegs. Und das ist wirklich cool, es ist eine eingedämpfte Erfahrung, weil die Quest 3 als Standalone-Gerät halt auch nur einen Mobile-Chip hat. Das heißt, du hast nicht die Grafikleistung von der PSVR 2, was sehr schade ist. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr vielleicht auch für die PSVR 2 noch mal rauskommt um, aber dadurch, dass du eben auch kabellos bist, kannst du es halt einfach aufsetzen, räumst das Wohnzimmer ein bisschen frei und bewegst dich auch in VR. Also ich spiele Nexus dann auch gerne im Stehen und laufe dann auch wirklich mal ein, zwei Schritte auf die Kisten zu und äh, mach Schubladen auf und so. Das ist wirklich eine sehr, sehr immersive Erfahrung, die ich aus diesem Jahr nicht missen möchte. Also mit die beste VR-Erfahrung dieses Jahr auf jeden Fall. Nexus VR.
2: Bin ich auch echt neidisch, weil das, das ist ein Titel, wo ich echt gerne eine Quest hätte, muss ich ja. ehrlich sagen. Als ich das gesehen habe, das ist wirklich sehr, sehr cool. Also ich bin nicht sicher, ob ich den Leap of Faith ohne Motion Sickness überleben würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde aber die Idee unheimlich gut, dass es da kein Handholding gibt, weil das ist wirklich ein Designproblem bei sehr vielen ja. VR-Titeln und so. Und es gab es aber schon in gut. Also ich fand zum Beispiel, dass die Hitman-Version von in VR, da gibt es eine PSVR 1-Version, die hat echt viel Spaß gemacht. Das Spiel hat ja auch nicht gesagt, was du machen sollst, sondern es hat im Prinzip die Hitman-Struktur. Mhm. Seid nur nicht gut aus, also bei PSVR 1. Aber diese, äh, ich finde generell diese Bewegungsfreiheit, das ist ja gerade das, was äh, VR so interessant macht, dass man so einen leichten Sandbox-Charakter auch irgendwie drin hat. Finde ich cool, ähm. Also muss ich denn jetzt irgendwie, weil du sagst Lieblingsfiguren, alle mich da wahnsinnig gut in Assassin's Speed auskennen oder kann ich einfach, nee, also könnte das jetzt auch mein erster Titel das sein? Das kann auch
0: dein erstes äh, sein, das ist ja quasi nur ein, ein Goodie, dass du die Figuren kennst, wenn du sie nicht kennst, das erzählt schon eine eigene Geschichte, was sie auch sehr gut machen, weil die Quest 3 hat ja dieses Mixed Reality in Bund ja Also das, was die mhm. Apple-Brille äh, ja auch so verspricht, dass du einfach das Gerät nicht mehr absetzen musst. Bei der Quest 3 tippst du so an die Schläfe und dann guckst du halt einfach durch und hast wie bei der Quest früher diesen äh, Path-Through-Modus, aber jetzt halt in der Quest 3 mit, äh, mit buntem Bild. Also du wenn der Postbote klingelt, mache ich tut tut und ich laufe zur Tür und setze das Headset nicht mehr ab, lasse den Postboten rein, also unten, nicht, der steht da nicht oben bei mir.
2: Der <lacht> steht vor der Tür. Ich hab, oder, oder, oder der Hund,
0: der Hund mounts drum. ich so, ah, es ist 17 Uhr, ich mache, setze es nicht mehr ab, laufe in die Küche damit und füttere den Hund. So gut ist dieser Path-Through, ich fühle mich da sicher. Und äh, Assassin's Creed nutzt es ganz clever, dass das Spiel die Menüs im Mixed Reality hat, weil du spielst halt wie bei den früheren Assassin's Creed einen Hacker, der von dieser Agentur ähm, ähm, kontaktiert wird, quasi bei Abstergo dann äh, heimlich so so äh, Bomben zu platzieren, also so Data Mine, äh, Mines zu platzieren. Und du musst dann immer wirklich so in Mixed Reality, du stehst dann in deinem eigenen Zimmer und siehst es und hast aber dann halt so eine Einblendung wie bei äh, Minority Report und fuchtelst dann mit den Händen so rum, um die Verbindung herzustellen mit diesem System und erst dann zzt, beamst du dich quasi in diese Welt rein. Also richtig, richtig guter ähm, Einsatz auch, was diese Menüführung angeht, um dich da abzuholen. Fantastisch. Und ja, um genau. deine Frage richtig. zu beantworten, du musst die Charaktere nicht kennen. Dir wird halt einfach erzählt, du bist jetzt da und da, du bist in der und der Stadt, du musst den und den umbringen oder das und das äh, herausfinden. Und äh, dann kannst du loslegen.
2: Das ging echt gut. Das klingt auch nach einer Überraschung tatsächlich. Also, da haben viele jetzt wahrscheinlich hier auf dem Schirm gehabt, dass es so gut wird. Ich mhm. aber auch von allen Leuten gehört, dass es äh, eins der besseren, überhaupt eins der besten Assassin's Creed-Titel ist, mhm. die rauskommen. gutes Jahr für Assassin's Creed, glaube ich. Äh, denke ich mal wieder. Ein bisschen, ähm, ein bisschen aufgeholt. Also, ja, da kommt der Skeptiker. Ne? Ich
1: sage da nichts
2: mehr zu. <lacht> er sagt da nichts mehr zu. Ja. ein Spiel, das aber ganz viele Leute überrascht oh, hat. Ja. Und jetzt, jetzt mache ich wieder eine Überleitung wieder. Ich habe ja gesagt, es gibt diesen Film Hobo with a Shotgun. Das könnt ihr jetzt austauschen gegen Drug Dealer with a Shotgun. Und dann sind wir auch schon gleich in der Welt von Robocop Rogue City. Und das ist ein Spiel, das ist wirklich eine Überraschung, eine richtig große Überraschung. Das kommt von den Entwicklerinnen von äh, tayon heißen die, glaube ich. Das ist, Die haben vorher das Terminator-Spiel gemacht, ähm, was auch überraschend gut war. Und äh, Robocop Rock City ist äh, die Lizenzversoftung, ähm, wenn man das so sagen möchte, die allerdings äh, nicht auf einem Film passiert, äh, basiert. Also das ist jetzt nicht äh, wie bei diesem Remake oder so irgendwas, sondern es nimmt quasi das Universum von... Von, von, von Robocop und macht daraus quasi eine eigene Prädation. Also es hat mit der Handlung zu tun. Es hat sogar denselben Synchronsprecher, der damals beim Film auch mit dabei war. Der spricht auch Robocop. Und ähm, die haben halt quasi den ersten Paul-Behöven-Film aus den 80ern unheimlich gut eingefangen. Mit den One-Liners ja, und also ja, den ganzen
0: Gags und so. In, ja. What can I buy for yeah. Dollar und solche Geschichten, ja. Genau, das ist alles
2: drin. Und dieses Spiel äh, ist so richtig 80er. Und das hat mir sofort gefallen. Ich bin nicht mal ein großer Robocop-Fan, muss ich sagen. Also ich finde Robocop okay. Also ich bin jetzt, steckt stecke steck da auch nicht so drin in diesem Universum. Aber ich habe sofort erkannt, wie viel Liebe das gemacht worden ist. Da steckt so viel Detailreichtum drin, was diese Welt betrifft. Und es ist vor allen Dingen nicht einfach nur ein Ballergame. Das ist nämlich das, was du denkst. Ne, Du denkst halt mhm. irgendwie, wow. Ähm, äh, das ist dann halt irgendwie so ähm, diese so eine Welt, die, die wird dann auch durch, da gibt es eine Polizeistation, in der bist du unterwegs, da machst du dann irgendwie so kleinere Aufgaben, du musst so Kriminalaufgaben irgendwie lösen, dann hast du äh, äh, dann kommst du dann irgendwann in so halboffene, kannst du durch Straßen laufen, es gibt so halboffene Welten, wo du dann durch die Gassen gehen kannst und da Missionen einnehmen kannst. Und es ist nicht nur, es gibt diese Baller-Passagen und es fängt auch damit an und dann schießt man da wirklich so, dann läuft man durch Korridor und erschießt ganz viele Verbrecher. Das ist auch alles drin, aber gleichzeitig ist auch Polizeiarbeit irgendwie drin. Also so ein bisschen wie ein Eleanor. Mhm. <lacht> <Batman -mäßig, lacht> oder
0: wie muss ich das vorstellen?
2: Ja, also er kann ja, hat ja keine Gadgets in dem Sinne. Ne? Also aber der hat ja auch so nicht Scanner oder Batman...
0: solche Geschichten, oder nicht? Genau,
2: aber er hat einen Scanner, wo du dann zum Beispiel so mit dem Visor irgendwie sehen kannst, ob die Leute dann irgendwelche Dinge versteckt haben oder so. Du kannst Beweise irgendwie suchen. Also ich würde jetzt nicht sagen auf dem Batman-Niveau wie von Acom. ähm Es ist aber schon äh, erstaunlich viel. Ich habe nämlich nur in einem Ballerspiel mhm. Da wäre ich auch zufrieden gewesen. Mhm. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt fünf Stunden lang nur ballernd als Robocop durch die Gegend laufen, wäre okay. Und dann sind da erstaunlich gut erzählte Charaktere mit dabei. Du hast Kollegen, ähm, die alle ein Problem irgendwie vielleicht haben, dass du, bei denen du denen helfen kannst. Du kannst ganz mundane Aufgaben in der Polizeistation lösen. Ganz am Anfang ist es so, dass zum Beispiel einer an der Theke, an der Rezeption irgendwie ganz viele Beschwerden entgegennehmen muss und sagt so, ey, Robo, kannst du nicht bitte... Mir helfen. Dann kannst du dich also dahin stellen und kannst die Anfragen von, von Zivilisten annehmen. Und das sind oft so ganz normale Sachen, wie mein Nachbar hat mir Dinge geklaut oder so. Also, das gibt dem Ganzen einen Flair, der, der irgendwie ähm, diesen Robocop auch menschlicher macht. Und das ist ja auch das Ziel dieses Films und dieser Geschichte gewesen. Es geht um diesen, diesen Menschen, der diesen Unfall hatte. Und jetzt zur Maschine wird und dann fragen sich alle, ist es denn, kann der durchdrehen? Ist das überhaupt noch ein Mensch, der unter diesem Ding steckt? Und dadurch, dass du diese Standardaufgaben machst und merkst, was die Beziehung von deinen Kollegen zu dir ist. Ne? Die sehen also nicht in dir Robocop, wie die Bevölkerung, sondern für die bist du noch mhm. Murphy, der Polizist, mhm. der vor dem Unfall so war. Und das ist toll. Die reden dann mit dir und so. Erstaunlich, erstaunlich gut. Denn? Also ich war extrem also ich bin überrascht. bin
1: sehr heiß auf diesen Titel noch. Den würde ich gerne nachholen, relativ zeitnah. Das Spielerische scheint ja zu passen. Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist so vielleicht dieses Drama dahinter auch eingefangen? Also, mehr kriegt man auch was davon mit, dass er halt dieses Leid hat, dass er jetzt nur noch ein halber Roboter ist. Ist er auch irgendwie depressiv, wie er ja in der Vorlage an sich auch ist und dadurch wird? Oder ähm, wie ist das gelöst? Oder ist, ist das nicht? Also, ist ja nicht schlimm, wenn es nicht drin ist, würde mich nur interessieren, ob ich mich drauf freuen kann, oder lieber das äh, schon ausblende vorher.
2: Nee, das ist ziemlich nah an der Vorlage. Ich muss aber sagen, ich bin, wie gesagt, nicht so drin. Ich kenne jetzt zum Beispiel nicht das ganze mediale Zeug drumherum. Und ich habe auch tatsächlich nie Robocop 2 okay. oder 3 gesehen. Ähm, ich kenne nur den einen Film von Behöven und hatte das Gefühl, dass es gut eingefangen ähm, Deswegen bin ich da tatsächlich nicht der Experte für. Also ich Mich beeindruckt eher dieser dieses 80er-Feeling. <lacht> das ist irgendwie so, ich weiß nicht, also so wünscht man sich dann auch einen Stipp langsam Okay, fühlen, es ist also oder? eher kultig, Na, also positiv,
1: also so actionlastig, aber halt mit äh, spielerischem Tiefgang und vielleicht jetzt nicht so leicht runterziehend und äh, die größere Ebene noch, was ist jetzt, wann ist man echt, wann ist man noch Mensch, wann nee, nee. ist man noch schon Roboter?
2: Es kommt, es kommt immer wieder so thematisch mhm. durch. Zum Beispiel, wenn du eine Fehlfunktion hast, dann siehst du so Sachen auf deinem ja, Visor gut. und dann muss man dann anschließend dann irgendwie äh, in zur Reparatur und dann reden. Also die Leute von den Corporations, die dir dieses ganze, die, die die Technik auch zur Verfügung stellen, die reden, die behandeln dich auch wie eine Maschine, also die sehen in dir gar keinen Menschen und haben immer so Sprüche wie bei ihm Fred, äh, brennt ja eh bald das Gehirn durch und solche Dinger. wogegen da halt deine Kollegen, die dich halt als Murphy kennen, halt wirklich zu dir stehen und versuchen, äh, ne, das ist so, und das merkt man schon, das ist ganz gut angefangen, es ist aber schon eher wirklich Actionspiel, ähm, was aber mehr hat, als ich dachte, also es ist wirklich eine kleine, echt nette Überraschung, die vielleicht noch als kleine Endnote auch tatsächlich sehr gut aussehen kann, also es sieht optisch auch ganz geil aus, es nutzt die äh, Quixel Assets und ähm, das, äh, das auch sehr, sehr gekonnt, äh, weil die gerade so, die Stadtbereiche sehen sehr detailliert aus und wenn man den äh, richtigen PC dafür fällt, kann man das ganz schön aufpumpen. War eins von Digital Foundry Sleeping spielen dieses Jahr, <lacht> habe ich festgestellt, <lacht> als ich ein paar Podcasts gehört habe und die waren so mega begeistert, die so, wow, das, das, das hätten wir jetzt gar nicht ja, gedacht. Ja, ja, ich weiß, ja, ich das niemand, Technik.
0: gedacht hätte, bei so einer Lizenzgurke, äh, typischen ja. äh, Art eigentlich. Ja. Genau, sie also, haben halt eine gute Engine. Es ja, ja. ja, funktioniert
1: ja. gut, das ist technisch schön umgesetzt.
2: Gutes Ding, ja. Um, der nächste Titel ist auch eine Überraschung, weil ich habe nichts, nichts von weil, dem gehört. Und weil Manu du die so Summer Games Fest
1: einfach nicht äh, geguckt okay. hast und die Trailer-Shows ja. meidest.
2: Ja, und Manu immer so, ey, das ist so geil, das müsst ihr spielen. Ey, das ist so geil, das müsst ihr spielen und so. Und zwei Tage später, oh, das ist so gut, das müsst ihr spielen. Also er hat eine Woche lang straight die ganze Zeit über dieses Spiel geredet. Und zwar sprechen wir über American Arcadia und dann habe ich es angespielt und habe dann auch verstanden, warum. <lacht> Manu, warum empfiehlt es allen?
0: Ach, es, ist, es spricht mich auf so vielen Ebenen an. Es ist ein äh, Story-Game, ein 2D-Game. Plattform Story Game äh, à la Limbo, was ich sowieso erstmal schon mal mag als Genre, so Inside, auch mit äh, klarer Medienkritik. Man ist nämlich gefangen, man weiß es am Anfang. also der der Charakter weiß es nicht, aber es kommt relativ schnell raus, dass man als äh, Hauptperson ähm, so normales Arbeitsleben hat, sehr langweiliges Leben führt, aber eigentlich in einer Show namens American Acadia lebt, die ähm, so ähnlich wie die Truman Show funktioniert. Zusätzlich zu diesem Limbo und zu diesem Inside-Gameplay und dann eben diese Revelation, dass der Charakter dann versucht, da auszubrechen, was ich per se schon mal toll erzählt finde, kommt dann noch dieser äh, spielerische Kniff dazu, dass man dann auch als die Person, die ihm hilft auszubrechen, auch spielerisch aktiv wird. Und das, was wir 2D auf dem Bildschirm quasi sehen, ist dann aber in der dreidimensionalen äh, Version spielbar. Also mit ihr spielt man aus der... First-Person-Perspektive, aus der Ego-Perspektive in einer 3D-Umgebung und ihn steuert man aber immer auf 2D und da wird dann hin und her gewechselt und ähm, es hat tolle Synchronsprecher:innen, es ist unfassbar dynamisch erzählt, es ist unfassbar kreativ die ganze Geschichte ist herzerwärmend, hat immer wieder einen kleinen Story-Twist drin, wo du denkst, ah, so ist es, das sind die Bösen, nein, doch nicht, vielleicht ist es doch anders, als man denkt. Und ich habe das von vorne bis hinten wirklich sehr gefeiert. Ein völlig unterschätztes Spiel dieses Jahr. Ich war sehr, sehr, sehr begeistert. Michi und Micha, du hast es, äh, Michi, mit dir habe ich es ja schon besprochen, mhm. du hast es ja auch ein bisschen gespielt. Micha, du hast auch, wie lange hast du es gespielt? Ich
2: habe so zwei, drei Stunden gespielt. Ja.
0: Und, und äh, der positiven
2: Wechsel ist der Knaller, ja, der ist super. Allein wie das ist das ist das. Ja, ich,
1: die eine Sache erzähle ich, weil ich die am besten daran finde, wie halt äh, sie ja ihn beobachtet durch die Kameras und dadurch ihre Ego-Perspektive sozusagen gleichzeitig ja. aufrechterhalten wird, während wir eigentlich aus der äh, Draufsicht äh, halt den anderen spielen. Das heißt, man spielt beide gleichzeitig, äh, einmal sie als Hackerin aus der Ego-Perspektive draufgucken durch über so Sicherheitskameras und ihn halt aus dieser Seitenperspektive. Es gibt sogar eine Stelle,
0: die das richtig aufgreift. Sie sitzt da, also dann zoomt es quasi so raus. Du rennst gerade mit ihm von Cops weg und dann zoomt es raus. Du siehst ihren Bildschirm und dann kommt ihr Boss und redet mit ihr. Und du musst den Boss immer wieder angucken, musst aber gleichzeitig immer wieder mit den Augen auch auf den Bildschirm, um ihn weiter zu steuern, damit er nicht erwischt wird von den Cops. Und das ist so ein geiler spielerischer Moment, weil du beide gleichzeitig äh, steuern musst und diese Perspektivenwechsel dann auch einfach total in der Welt einfach stimmt. Großartig.
2: Ja, ich finde aber auch, wie diese Studiowelt ja. eingefangen wird und wie diese Ästhetik von, von, vom Fernsehstudio und so quasi das hat alles so einen, das ist so satirisch irgendwo, mhm. also es ist so überzeichnet, aber auf der anderen Seite auch so liebevoll voller kleiner Details und äh, hat mir total, hat mir auch sehr viel Spaß bis zu diesem Punkt gemacht, wie ich gespielt habe. Sehr, sehr gut. Den hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich finde diesen Namen, also mhm. wenn American im Titel drin ist, dann bin ich direkt immer so blub. Und ähm, dann weiß ich nicht. Außer es <lacht> ist American <lacht> McGee. <lacht> ja, 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 genau. Da, da muss man dann ein bisschen weiterlesen, aber es, hat, es ist wirklich gut. Also auch eins einer der Geheimtipps des Jahres und ich glaube mhm. auch gar nicht so viele Leute haben darüber gesprochen, deswegen ist es so das
0: Ding. Und es ist wirklich auch eine gute ähm, Geschichte, also spielst zu Ende, es ist wirklich überraschend und gut ja. erzählt bis zum Ende hin. Mache ich auf jeden Fall. Es sind so viele Sachen rausgekommen. So ja, ja. Spiele ich, so ich so Jahr viel, habe ich so viel angespielt. Für.
2: Aber das ist <lacht> <lacht> ja Zeit. Für. Aber das ist, das ist auf jeden Fall, würde ich auch empfehlen, von nach dem ersten Eindruck. An dieser Stelle nochmal kurz erwähnt: ein Titel, auf den ich mich sehr gefreut habe, ich weiß noch nicht, ob ich einen Cast zu mache, ist der Invincible. Das ist ähm, eine Ver Verspielung, Was ist denn da eigentlich der richtige Name für? Also Verachtung, eine Umsetzung von. In den einem Acht Buch, in den Acht ja, eine, eine Umsetzung von, von einem Buch von Stan ja, das sogar. Um, das ist Lamb. Er hält es gerade ja, Das Kamera. ist einer meiner Absoluten mhm. Ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren, das ist ein polnischer Autor, der ist leider 2006 schon gestorben. Und ähm, der hat äh, äh, zum Beispiel Solaris geschrieben. Ich denke, Solaris ist das bekannteste Werk, das kennen viele. Da gibt es einen Film mit Josh Clooney und auch einen älteren ja. ähm, russischen Film. Ja, kennt ihr, ne? Und es sind sehr, sehr und es ist ein super einflussreicher ähm, Science-Fiction-Autor, der hat sehr, der hat zum Beispiel. Die, ähm, das Internet vorausgesagt, also so etwas ähnliches wie das Internet. Es hieß nicht so und es hat nicht 100% funktioniert, aber die Art des Informationsaustausches hat er schon ganz früh in, den, in seinen frühen Geschichten zum Beispiel geschrieben. Und es ist ein Walking Sim, ein Walking Sim, der darauf äh, auf diesem Buch ähm, basiert. Und ähm, das Ganze gut einfängt. Ich, 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 ich fand es gut, ganz viele Leute fanden es langweilig. Äh, ich glaube, man muss das Buch vielleicht vorher gelesen haben. Okay. <lacht> um damit was anzufangen. Also, ja, das ist, also für mich war es super interessant, wie sie das umgesetzt haben. Ich kann nur sagen, es hat einen sehr schönen retrofuturistischen Look. Das ist etwas, was viele Leute wahrscheinlich ansprechen wird, und es ist wirklich, wirklich Walking ja. Sim, also wirklich aber ein sehr Heim. langsam. Genau, es ist
1: super langsam <lacht> und halt ganz streng linear. Also man kann höchstens ja. mal die Reihenfolge von drei ja. Rätseln, die gleichzeitig gelöst werden muss, äh, sich aussuchen. Das ist halt per se nichts Schlechtes. Ich kann ja aus der Sicht der, also ich habe das Buch vorher nicht gesehen äh, oder gelesen und ähm, fand es trotzdem am Anfang sehr fesselnd und einnehmend und dann aber recht schnell weil halt Gameplay-mäßig nicht so viel geboten wird, ist recht langweilig und langsam. Das ja. ist, heißt nicht, dass es schlecht ist. Äh, die Erzählungen und das Universum sind ja sehr stark. Und das kann einen, glaube ich, äh, wenn man da jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, sensibel ist wie ich, äh, was das Thema angeht, äh, sicherlich auch durch das Spiel durchtragen. Und das, dann findet man das gut.
0: Was ich richtig geil finde würde Setting, Michi, äh, ja. Micha, dass die am Anfang in dieser Raumstation sitzen und einfach rauchen. Das ist so geil. Das ist auch, bei American Acadia sind es die 70s und hier ist es irgendwie, glaube ich, so die 80s irgendwie, die eingefangen sind, oder? Und Alle haben Schuhe ja, ja, und, und die rauchen in der Raumstation. Ja, ja, ja. Das die rauchen in der Raumstation. Retro. Das ist großartig. Und,
2: und auch geil ist dann, es gibt so ein Gadget, das ist im Prinzip so eine LED-Anzeige. Das ist wie so ein ganz, ganz, mhm. ganz, 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 ganz grob aufgelöster Monitor, den du irgendwie hast und so. Und du musst dich dann, wenn du Hinweise suchst mit dir, dann zeigt dir das Licht an. Das ist so ein Kreis so eine kreisförmige Formation von LED-Lichtern und dort, wo es aufleuchtet, musst du halt ungefähr hinlaufen. Es hat alles diesen Retro-Flair und das ist eigentlich ganz schön. Mhm. Aber wie Michi äh, sagt, super langsam, sehr, sehr langsam. Ich mag das aber total. <lacht> ich verstehe aber absolut, dass es nicht, Dingens, äh, dass es nicht viel anspricht, aber ich würde es nur erwähnen, ja. weil es ist eins der wenigen Spiele, die wirklich auf dem Buch basieren und es ähm, kommt jetzt nicht so oft vor. Und ich finde, äh, ne, wenn man mal mit Menschen redet und die sagen zu dir, ja, Spiele sind doch nur ballern und so. Also. Dann sagst du, nein, es gibt auch dieses eine und Spiel... Das basiert auf Dann sage es ich, es gibt auch Shenmue. Das wäre die Version ja. für mich als sehr ja.
0: oh.
1: gut umgesetzte Geschichte. Oder, oder, oder Shenmue oder Shenmue. Ich sage dann, <lacht> dann nein, es gibt genau.
0: auch Videospiele, die sind wie Bücher. Ähm, da kannst du quasi nichts machen, was ein Videospiel betrifft. Du läufst halt stundenlang in die geradeaus. Du liest nur ein Bü Buch, <lacht> das Disco-Lehrlehrer <in> erzählt. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, genau. So, und das, das bringt mich zur nächsten Überleitung. Ich meine, ihr kennt ja alles Scott Pilgrim, ne? Das ist auch eine sehr, sehr berühmte. Da gibt es einen sehr, sehr guten Film, der umgesetzt wurde, ist von einem Comic und dieser Comic hat sehr, sehr starke. Ähm, sehr, sehr starke Einflüsse aus Spielen. Mhm. Und Thirsty Suitors, ähm, das auch im November rausgekommen ist, ist im Prinzip Scott Pilgrim mit People of
0: Color und ein mega gutes Spiel. Hat das jemand von euch gespielt? Nee, aber ich weiß, dass wir dazu in äh, bei Random Encounters, Nina und Gloria, werden das sich für den Januar vornehmen, weil es halt auch so eine erotische oder eine, zumindest eine Beziehungsebene hat. Thirsty Suitors hört man am Namen schon, da geht es auch ein bisschen um Liebe und Sexualität, ja. Genau, du
2: spielst eine Person, die kommt nach langer Zeit wieder zurück in ihr Dorf. Ähm, die hat nicht so einen äh, guten Abschied mit diesen Leuten gehabt und äh, dann geht es halt so ähnlich wie bei Scott Skulpturing darum, dass du dich mit deinen Exes battles mhm. und dass du halt die Beziehung mit Familienmitgliedern zum Beispiel mit zurechtstellst und da stellt sich ein, das ist der Gestalt, dass du dann Kämpfe hast, so rundenbasierte Kämpfe, die ähm, wo immer wieder Dialoge mit eingebunden werden und Dialoge sind dann halt schon heavy, also da geht es dann halt dann zum Beispiel dann um die Probleme, die sie in der Vergangenheit, in der Vergangenheit irgendwie hatten, da geht es dann auch teilweise um Abuse zum Beispiel oder auch auch um äh, Fehlentscheidungen oder so, teilweise auch familiäre Sachen. Also es traut sich schon ein paar wirklich kritische Themen anzusprechen. Ist aber gleichzeitig genau wie Scott Pilgrim, total verspielt von der visuellen Darstellung. Also du hast halt die ganze Zeit bunte Farben. Und ein richtig schönes Beispiel ist zum Beispiel, du kochst für deinen äh, Vater, also deine Mutter bringt dir bei, wie du Kuchen backst. Und dann muss, äh, dann gibt es dann eine Stelle, wo der Vater diesen Kuchen probiert. Und der schmeckt ihn so unglaublich gut, dass du dann plötzlich ein Bild hast, wo er ganz viele tanzende Küchner im Hintergrund hat und dann selber so in so einem Flossdance äh, die ganze Zeit sich über diesen Kuchen freut. Kennt ihr den Flossdance, ja. wenn man sich so ein bisschen wie ein Aal bewegt? Und äh, großartig, solche Sachen sind da irgendwie mit drin. Und es hat so ein, also mich hat es auch optisch sehr stark an so Bollywood-Filme erinnert, an vielen Stellen, weil es hat aber auch tatsächlich viele Sequenzen irgendwie hat, die auch was Tänzerisches haben. Es wird viel getanzt, es wird sehr viel, ähm, sehr viel wird äh, auch visuell so überhoben. Hat mir unglaublich gut, gut gefallen. Vom Trailer
1: ja. finde ich so aus wie ein Persona, aber komplett westlich mhm. gemacht. Ein westlich-Comic-verspieltes, ein bisschen Jet Set Radio auch so in die Richtung. Ähm, ja. ähm, Ding. Und das, das, das Motto scheint zu sein, so Battle your Exes, also kämpf mit deinen Ex. Äh, äh, ja. Deswegen eben die Disappoint äh, your die parents, Artenation. enttäusche deine, ja. deine Eltern, aber finde dich selber. Also auch so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte. Sieht super interessant ja. aus von Anapurna Interactive. Die haben ja eh mal ein ganz gutes Gespür, was auch mir gefallen würde. Ja. Ist also auch ein Titel, den ich mir noch nachträglich ansehen wollen
0: würde. Ist im Game Pass übrigens. Kleiner Tipp. Ist ein Game Pass-Tipp
2: von meiner Stelle wirklich gut. Kleiner, nur was man wissen sollte vorher, ist, die Dialoge sind manchmal wirklich lang. Also das Pacing nicht ganz perfekt hinbekommen in den Battles, das wäre so meine einzige Kritik, die ich hatte. Kann man ein bisschen, also An dieser Fluffiness von dem Persona kommt es nicht ganz dran, wo man sagen muss, bei Persona sind die Gespräche auch tra klar von den Kämpfen getrennt. Das haben sie hier, ist also schon experimentell. Insgesamt aber ein Titel, der mir unheimlich gut gefallen hat und ich glaube, den sehr viele auch übersehen haben. Ähm, und ich bin aber auch ein riesen annapurna fan mhm. deswegen muss ich das jetzt eher an dieser Stelle unterbringen. Wenn ja. du wählen so, müsstest, Annapurna
0: oder Don't Not. Einer
2: darf nur bleiben.
1: Annapurna. Die haben halt Outer-Lands
2: gemacht. Annapurna. Ja, okay, gut. Ja, Anapuna, <lacht> ja, ganz eindeutig. Auch Solar Ash und so. Ja, ja, hallo. Ja. Ja. Schade, ja, gerade um Don't Das Not. ist ja eine unfaire <lacht> Wahl. Was für ja. ein Dies, ja. das war <lacht> klar, <lacht> dass
0: Don't Not jetzt wegfällt. <lacht> Nein, nur weil mich ja vorhin Don't Not so gelobt hat. Hm.
2: Nur ja, ich glaube beide. warum? Ja, hier, äh, äh, was auch rausgekommen ist, was wir, äh, also die Kampagne war so kurz, <lacht> dass wir auch nur ganz war kurz anreden, Podcasten. <lacht> ja, Call of Duty, Modern habe Warfare ich 3. drüber gesprochen, ähm,
1: genau, Last Train ja, Home,
2: genauso. Äh, genau. Interessiert ähm, ist, äh, ich habe die alle nicht gespielt, die ganzen Neuauflagen, vielleicht mich hier ein, zwei Takte dazu. Zu dem Modern
1: ja. Warfare 3, meinst du jetzt? Das ist schon eine neue Kampagne, ja, genau, ja. Ähm, es geht Vor zwei Wochen der Brunch, hört da einfach rein. Ich fand es sehr, sehr ähm, nicht spielenswert. Die Leute spielen es eh wegen der ähm, wegen der Multiplayer-Erweiterung sozusagen. Da ist auch teilweise ganz ordentliche Sachen dabei, die sie sich ausgedacht haben, aber das ist halt echt so wie so ein FIFA also quasi, Chris wie für Fans. Christian
0: Alt hat gesagt, Christian Alt hat im Gürtel gesagt, es ist ein dampfender, heißer Haufen Scheiße, ja. der in... In, 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 okay. in, 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 in verkauft wird und trotzdem mhm. liebt das. Ja? Und genau. trotzdem kauft er es und spielt es und das ist eine das. Frechheit, was da passiert. Aber das ist, das ist wie ein DLC, dass das der liebt, Nee,
1: das ist noch nicht mal wie ein DLC, weil die Kampagne ja diesmal wirklich so lieblos ja, zusammengeklatscht halt, ist. weil halt Multiplayer so. also das ist Nur halt wegen genau Multiplayer, ja. Okay, das ist ja ja, in Ordnung. Dann, ja. Ja. dann sollen sie genau. die Solo-Kampagne doch demnächst mal ganz weglassen. Das wäre jetzt der nächste konsequente äh, ich Schluss. Immer.
2: Ja. ja, hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnenswert: MarioWare, Move It. Ähm, Ma äh, Manus absolute Lieblingsserie von Nintendo habe ich fast das Gefühl ne also wenn wenn WarioWare
0: draufsteht bist du immer am Start ja aber das ist echt eine Enttäuschung dieses Jahr gewesen also oh. Michi und ich haben es im Brunch auch kurz besprochen. Mhm. Das ist einfach nicht präzise. Es ist einem Nintendo-Qualitätsspiel nicht entsprechend. Also so gut, wie nicht so viel Liebe ja. und so viel Detail, wie in Wonder steckt, so hingeschludert wirkt WarioWare Move It. Die Ideen und die Kreativität ist großartig. Ich habe äh, Tränen gelacht bei manchen Bewegungen. Ja? Da kommt ja dann immer, wie du dich hinstellen sollst. Mhm. Und dann machst du irgendwelche Gesten und dann musst du reagieren. Und ich liebe diese Serie nach wie vor. Aber Move It ist nicht präzise du hast immer wieder Spiele, die dich dann enttäuscht zurücklassen, weil du dachtest, ich habe es doch richtig gemacht, ich sollte dann irgendwie so Steaks flippen und es ging einfach nicht und deswegen habe ich dann halt schnell auch wieder aufgehört zu spielen. Also leider ja. nicht gut umgesetzt. Schade. Ja.
1: Aber noch viele gute andere Spiele, ähm, ja. Like a Dragon Guide oh, ja. and the Man Who Erased His Name hast du ja gesagt so, ja. und viel drüber gesprochen. Persona 5 Taktiker haben wir drüber gesprochen, ist auch gut. Talos Principle 2 wird in der Community sehr gelobt. Wir sind bisher noch ein bisschen skeptisch. Ähm, Stronghold ist in der Definitive Edition rausgekommen, die geliebt wird. Äh, ganz spannend auch Warcraft Rumble im Mobile-Bereich, eins der größten Mobile-Games okay. dieses Jahr, aber auch eher ein Silent Launch, also kein großer Aufschrei. Äh, was kann man noch vielleicht erwähnen, bevor wir in den Dezember gehen? Nö, ich glaube, das war ein bisschen Ja, Wordless Flashback noch. 2 ist rausgekommen. Ja, Flashback 2 ist rausgekommen, war eine Enttäuschung. <lacht> ja,
2: Flashback 2. Ja. War, war sehr, sehr schlecht. Ich habe es angespielt, lohnt sich absolut nicht. Ähm, Wordless äh, spiele ich äh, gerade, habe ich ein bisschen reingeguckt, das ist super. Da werden wir aber noch mehr zu sagen, wenn wir da mehr zu gemacht haben und so. Um, dick markiert ist hier The Last Train Home. Aber das sagt mir tatsächlich. Hatte ich gar kurz nichts. eben einmal gesagt, um, das war verstehe.
1: dieses Ding, wo man äh, von ja na, nach dem Ersten Weltkrieg äh, in äh, Richtung Russland in die Heimat zurückkehrt und das irgendwie schaffen muss. Das ah, ich auch das ein war das. einmal kurz angesprochen. Das ist sehr empfehlenswert, das ja. werde ich über die Feiertage auch, glaube ich, spielen. Hat so ein bisschen auch Frostpunk-Vibes, äh, Survival mhm. und dazu halt auch äh, Strategie. Äh, viel, viel wuseliger ist der Dezember dann gestartet mit Steam World Build und das fühlt genau. sich jetzt einfach ein bisschen weird an, weil da haben wir gerade ja. <lacht> erst drüber gesprochen im aktuellen Brunch, ähm, vielleicht hört ihr da einmal rein, da haben wir äh, nichts Neues zu sagen. es ist halt Anno meets Dungeon Keeper, Manu, fällt dir noch einen außer dass es uns gut gefallen hat, was du dazu sagen möchtest?
0: Wie gesagt, wir haben sehr ausführlich genau vor einer Woche im Sonntag darüber gesprochen, für uns ist es jetzt noch ein bisschen näher her vom mhm. Zeitpunkt der Aufnahme, Richtig. deswegen hört dort rein, aber wenn ihr Anno mögt und Dungeon Keeper vermisst, dann ist es genau das richtige Spiel für euch mhm. und es ist kein Highlight des Jahres, definitiv nicht, aber es macht genau das, was es äh, erwartet, nämlich gerade weil ich ja von dem äh, Spiel, was auch dieses Monat äh, den EA gestartet hat, nämlich Pioneers of Pagonia, eher so ein bisschen die, die echte Siedlerstimmung so vermischt habe, ich bin einer der wenigen stimmen, die sagen so, irgendwie reicht mir das nicht, was da rauskam. Viele sind ja auch begeistert. Aber SteamWorld Build hat mich sehr viel mehr abgeholt, was dieses Bauen und bis in die Nacht irgendwie Warenketten optimieren. Also für mich war das das sehr viel bessere siedlerersatz ersatz programm mhm. äh,
1: Sehr gut, dass The Finals auch im Dezember ist. Das wollte ich nämlich im mhm. Brunch besprechen. Da sind wir dann aber nicht zugekommen The Finals, habe ich angespielt, ist ähm, äh, ja, ein ein Multiplayer-Shooter, der ein sehr hohes Tempo hat, zumindest beim Bewegen und auch eine sehr hohe Dynamik hat, allerdings beim Ballern dann äh, durch die drei Klassen, es gibt also eine leichte, eine Medium und eine Heavy Class, äh, sehr sehr wirkt äh, auf mich. Also im Verglichen, ich komme halt so von Battlefield 2, das ist immer noch der Titel, den ich am meisten da gespielt habe. Da sind die Soldaten halt wie die Fliegen schnell auch um, umgekippt, wenn du äh, gut ge gezielt hast. Und hier hast du halt das so ähnlich wie bei Overwatch, dass du schon richtig lange magazineweise auf die Gegner draufballern musst, bevor sie dann mal umkippen. Das ist für mich immer so ein kleiner Immersionsbrecher. Ich mag so Bullet-Sponges überhaupt nicht äh, in Shootern. Mhm. Äh, deswegen hat es bei mir einen schweren Stand und gleichzeitig hat es aber auch den Stand des sehr, sehr attraktiven Aktiven, denn man kann hier sehr viel kaputt machen und das ist auch super umgesetzt. Yeah. Technisch ganz beeindruckend äh, und es sammelt gerade auch viele neue äh, Spielerinnen und Spieler auf, äh, die das Spiel A gerne streamen, aber auch B gerne einfach spielen in sehr großen Lobbys und äh, ja, das ist auf dem aufsteigenden Ast. Ich glaube, The Finals wird uns auch 2024 begleiten. Mhm man kann da, das ist ja ein Early Access, man kann da sicherlich noch viel feintunen. Ich fände es spannend, mal einen Modus zu spielen, wo man wirklich schneller umkippt. Also wo die ja. einfach nicht so starke, so verdammt viel Lebensenergie haben, die Klassen. Also die können alle ein bisschen verlieren. Gerade der Heavy, den kriegst du fast gar nicht äh, tot. Deswegen spielen auch viele gerade als die Klasse. Aber da kann richtig was draus werden. Ganz, ganz spannender Titel.
0: Genau, und ist kostenlos. Also wird, glaube ich, auch viel Aufsehen erregen. Und dieses Kaputtmachen ist halt wirklich cool. Ich meine, Michael, wir hatten das bei dem äh, ähm, Mars-Spiel, oder? Wie hieß das Mars-Spiel? Das auch. Äh, Crackdown 3 ja, gab Crackdown so, hat es ja immer nur das versprochen, hat es ja nie so richtig delivered.
2: Doch, es gibt einen Multiplayer, der es auch gemacht hat. Der war ausgekoppelt von einem Singleplayer, den, den gab es tatsächlich. Äh, lief nicht so gut wie bei den Finals, aber das ja. war schon da. Äh, du meinst bestimmt äh, Red mhm. Faction. Genau, oder? Red Faction war ja, ja, also ja, ja. ein
0: Zeigespiel, genau. Und dass das, 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 das The Finals jetzt erst kommt, um das so richtig mal wieder einzubinden in Spiele, dass du wirklich, da ist der Tresor, du schießt den Boden weg und der Tresor fällt halt mhm. irgendwie einfach mal ein Stockwerk runter. Das ist richtig cool. Das ist
2: technisch aber auch nicht so trivial nee, nicht. also ähm, weil, das, das, weil diese ganzen äh, Kalkulationen müssen ja auch ähm, network replicated ja. sein das ist also auch etwas was ähm, gerade in der Entwicklung bei Engines Ach, kommt mich ja wieder fragen <lacht> nee, das ist gar, tatsächlich das ist nicht so das ist nicht so schwer, ja. so leicht das umzusetzen mit so vielen Spielern dass es bei allen ja, dann auch gleichzeitig das ist, ist aber ja, sind wir ein, das ist das Schwierige. Und das ist deshalb sehr beeindruckend, dass Feind ist, das so hinbekommt. Ja. Ähm, auch so Korea. Und auch richtig geile Destruction. Also es geht schon gut ab. Also da habe ich auch, ich habe mir jetzt nichts bei diesem Titel gedacht. Ne? Ja. Und ich habe dann aber, als ihr dann so gesagt habt, guck, gucken wir uns an, habe ich mir auch ein bisschen Gameplay angeguckt. Und ich bin ein bisschen intrigued wegen der Zerstörung. Nur wegen der Zerstörung. Wie steht ihr denn <lacht> zu Also
1: Das würde mich mal interessieren.
2: Ja... Im Singleplayer finde ich es nicht schlimm, aber so ein Multiplayer würde es mich auch ein bisschen stören. Also das finde da so ein leichtes Balancing Verlagern, vielleicht fände ich hier wahrscheinlich auch nicht so schlecht, damit das Ganze ein bisschen taktischer ist. Ist halt immer die Frage zwischen
1: Respawn und Bullet Sponginess. Wenn du halt eine schnelle Respawn-Zeit hast, wie bei Quake, dann ist es auch wurscht, weil du bist ja eh gleich wieder im Spiel, aber wenn du eine halbe Minute bis Minute warten musst, wollen die Leute halt nicht, dass du gleich tot bist. Das ist immer schwierig. Ja, Also mein Lieblingsmodus
0: in Unreal Tournament war der Insta-Death, wo jeder mit einem Schuss weg war. Ja. Von daher. The Man with und, äh, the Golden ich, Gun bei genau. uh, uh, um, Golden Und ich habe ein kleines Trauma weg von The Division, wo einfach gefühlt du zehn Minuten auf Feinde oh, yeah. draufgehalten hast. Hat sehr und dann gelitten. kam noch jemand mit rein und hat dann noch länger ge gesponscht. Mhm. Und seitdem habe ich ein bisschen Trauma weg. Deswegen bin ich da auch nicht so der Fan von. Ich habe Finals nur mal zehn Minuten kurz eingespielt. Ich bin umgeflogen wie eine Fliege. <lacht> <lacht> hast, du denn, hast, du, hast du Light gespielt? Oder, äh? Ja, ich glaube, ja. Ah, okay. ja der ich glaube, ich muss mal den Heavy probieren. Ja. Nee, deswegen äh, bin ich da, glaube ich, raus. Aber ich merke auch einfach, dieses äh, klassische Multiplayer immer wieder von vorne ähm, ist einfach nicht mein Spiel. Mir fehlt bei The Finals noch äh, ein bisschen mehr Weiß nicht. Ich bin, glaube ich, einfach nicht mehr der Multiplayer-Shooter. Ist mir irgendwie zu.
2: Die sind mir nicht schnell genug. Das ist mein Problem. Ähm, ich habe also die Sachen, die ich ausprobiert habe, die kommen alle nicht an Quake 3 ja, ran. Mh. Quake 3 und ein Tournament äh, 20. Ähm, das klassische. Auch gerade 2004 war das, das, ja. mhm. das glaube ich. Ne? Also äh, auch mit Instagip da dran, also der Insta gibt Mod, den, den Manu meint, das mhm. war gut, weil das, das waren High Stakes. Du bist schnell wieder ins Spiel reingekommen, aber da hast du auch wirklich mal in einem Match dann irgendwie auch locker die. 50 Fracks in 10 Minuten irgendwie mhm. erreichen können, wenn du richtig geil gespielt hast. Und diese Geschwindigkeit fehlt mir so ein bisschen. weil Heute ist das alles so, ähm, da sind viele Features dran und ist, man kann alles mögliche machen und Klassen und so. Und das hat auch seinen Reiz. Ich finde es auch ähm, interessant und geil. Um, aber ich, ich, ich finde so Spiele dann wie Splatoon dann irgendwie angenehmer, wo man relativ ja, schnell da, da sterben kann schnell, ja. und wo, wo das Gameplay auch sehr viel sehr sehr viel schnelleres Gameplay irgendwie drin ist und so und ich, ich sehe, dass es schwierig ist, dieser Balance zu halten, aber ich genieße tatsächlich diese ganz klassischen Ego-Shooter, die wirklich ganz simpel sind und die nur auf Skill draußen sind, also gerade sowas wie Quake. Äh, das Quake Champions fand ich nicht so schlecht. Mhm. Ähm, so ist gut, da finde ich da finde ich das finde ich halt eigentlich ganz cool und da würde ich gerne zurück, weil das ist nett, so viele Features zu haben, ist aber auch verwirrend. Also, es lenkt so ein bisschen von einem Kern so ein bisschen. Ja, aber ab. das Feinste ja, ist ja schon
0: rudimentär, oder? Man, man ja, rennt ich, zu dritt ja. mal los, knackt genau. den Save und ja, schon. Ja, objektiv. Ich, ja, glaube, das wird das ist ein, ich glaube, das wird ein groß nächstes das Jahr. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, das wird das ja. Neben Foamstars <lacht> ist es <das> wahrscheinlich. <lacht> Na, und dem anderen, was ihr, <lacht> was ihr auch anspielen ja. wolltet,
1: Ready or Not, ne? Das können wir, ist ja äh, auch jetzt erschienen
0: in
2: der. Ja, das ist gut. Äh, ich habe die erste Mission gespielt bisher im Singleplayer. Ja, Vielleicht können wir noch zwei
0: Trakte zu sagen. Geil. Also für Ey, die Leute, also, die nicht wissen, das ist quasi SWAT 5, oder? So kann man es eigentlich ja, sagen. Ja, das, das ist SWAT 5. Ja.
2: Genau, SWAT 4, eins der besten Taktik-Shooter ja. aller Zeiten. Ähm, war deshalb gut, weil diese Missionen auch tatsächlich immer einen Kontext hatten. Und berühmt ist zum Beispiel eine Mission, wo man einen Serienkiller ähm, und seinen Kult infiltriert. Also man geht dann so ein Gebäude rein, in so ein Wohnhaus und der hat ganz viele Leute gefangen. Das sind natürlich die Geiseln, die du dann befreist. Und dann siehst du aber auch an den Wänden so wie in einem Film, ähm, dann halt seine ganzen Plakate und tauchst wirklich in diese Welt ab, so. Und Radio Or Not ist der geistige Nachfolger davon. Also, es versucht auch, ähm, Missionen zu bauen, die sehr äh, viel psychologischer sind und die mehr Atmosphäre haben und so. Und jetzt habe ich tatsächlich auch nur die erste Mission angespielt, aber es bewegt sich in die richtige Richtung. Also nicht Versus,
1: sondern das ist Mission-Based äh, Squad-Koop. Ja. Mhm. Genau. Ja.
0: Wirklich so genau. ganz, also bei der ersten Mission zum Beispiel hast du so eine Tankstelle, die halt von zwei, drei Leuten da die äh, Leute gekidnappt haben und äh, als Geiseln halten und du hast die klassischen Tools, wie du sie bei SWAT eben erwartest. Du hast so eine Kamera, die kannst du unter der Tür durchschieben, um zu gucken, was dahinter ist. Du hast dann eben als äh, Squad-Leader hast du dann so, okay, Gold äh, Team Gold stürmt die Tür, die anderen versuchen dann an der Seite zu sichern und du gibst eben halt so Kommandos für drei, vier Leute, je nach Einsatz, je nach Missionsbeschreibung kannst du dann eben halt auch sagen, okay, gehen wir durch den Vordereingang rein, werfe ich eine Blendgranate und so weiter. Also du hast wirklich die komplette spielerische, taktische Freiheit, wie du diese Situation löst und es geht halt nicht ums Ballern, sondern du schreist dann halt auch immer Waffe runter, uh, SWAT-Team ist hier und musst eigentlich kriegst Punktabzug, wenn du die Leute erschießt, wenn es nicht nötig gewesen ist. Mhm. Ja. Also du gehst nicht uh, ganz blazing rein, sondern versuchst dann wirklich eben die Situation so unblutig wie möglich zu uh, lösen. Man muss aber schon auch dazu sagen, es ist schon auch ein bisschen, also ich tue mich ein bisschen schwer, weil es halt schon auch so diese, Oh, diese Romantisierung von der tollen Polizei ist. Uh -huh. ja? Also so, ähm, gerade nach George Floyd und den Vorkommnissen äh, fühle ich mich nicht mehr ganz so wohl jetzt bei so einer Art von Spiel, quasi, weil es halt so ein bisschen unkritisch mit Polizeigewalt auch umgeht ähm, und mhm. der Trailer vor allem also ich kann es jetzt nicht sagen ob es im Spiel jetzt besonders kritisch wird es, da rechne ich jetzt nicht damit also es wirkt bisher einfach wie eine Simulation sozusagen wo die ähm, die, das, die Einsatztruppen eben auch die Helden sind und ähm, eben jetzt auch nichts illegal aber das sollen sie natürlich auch eigentlich sein sind. Ja? Sollte sollten sie eigentlich, ja eigentlich ja, auch sein ja? man spielt halt heile aber Welt Genau, aber was ich wirklich komisch finde, ist das Marketing, ähm, die haben dann einen Trailer released, wo du halt einen Gamer siehst, der, der streamt und dann kommt das SWAT-Team und äh, ähm, legt den Gamer und legt ihn in Handschellen, weil ja, ähm, du lernst halt auch in der Tutorial-Mission erstmal alle in Handschellen legen, weil du weißt ja nicht, so ja, ja. wer gehört dazu, wer nicht und so weiter, deswegen werden ja Zivilisten dann auch erstmal... Mhm. Ähm, sichergestellt sozusagen, rausgeführt, um sie eben auch in Sicherheit zu bringen. Und der Trailer spielt auf dieses typische Problem an, was äh, Livestreamer haben in den USA, dass dann halt das SWAT-Team die, die in den Livestream reingeht. Und der, der Trailer spielt schon damit und zeigt das. das ist sehr und ich hoffe jetzt nicht, dass es das auch als Mission <lacht> drin ist, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich gehe mal davon aus. Also Zugriff. von daher bin ich noch nicht ganz sicher. Zugriff, ja. ja.
1: Man muss dazu
2: sagen, ganz so glorifizierend ist es aber dann auch nicht im Vergleich zu Rainbow ja, Six. Klar. Rainbow Six fand ich da am härtesten. Da hast du ja diese Intro-Videos gehabt, dass dann so jede Polizeieinheit dann auch so dargestellt wird und die wurden ja wirklich ja. wie, wie Helden. wirklich wie, wie, wie ja. Heldenfiguren dann mhm. dargestellt, so mit der ja, diese Klasse hat dann Schild und so. Und das war, ey, das fand ich so hart, so hart unangenehm an diesem Spiel. Das, das hat dann. mir das eigentlich gute Spiel ein bisschen versaut. Ähm, so empfinde ich das Hauptspiel nicht, gibt ja aber recht, Manu, diese PR darum rum tut dem Spiel eigentlich gar nicht so gut weil ich glaube, das ist nicht so ganz das Publikum was sie da eigentlich ansprechen wollen andererseits sorgt so ein aus PR-Sicht so ein, so ein Swatting-Clip natürlich schon für Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Also wahrscheinlich ist es dann schon das, was die wollen. Also so ist das Spiel aber nicht. Also ich werde es auch weiterspielen
0: ja. und äh, im Januar dann im Brunch auch nochmal drüber berichten.
2: wenn ich mal Genau, also wir reden da auf jeden Spiel, Fall nochmal drüber. Aber das sieht jetzt wirklich so aus wie SWAT 5. Ja. Also ja. mehr will ich eigentlich gar nicht. Also das sieht, das äh, habe ich immer gehofft. SWAT ist auch eins der Taktik, ist eigentlich gar nicht null. Null mein Genre mhm. so. Aber SWAT 4 ist das eins der wenigen, die ich richtig geil fand wegen dieser Mission und das ist ja schon ewig mhm. her. Ja. Und die SWAT-Reihe war generell auch mhm. ziemlich gut. Also die die waren ja vorher auch, das waren ja vorher so taktikspieler und ich fand diesen Ansatz immer ganz gut. Und ähm, ich mag mich irren, aber es wirkte auf mich ein bisschen neutraler als die allermeisten anderen Darstellungen von, von hm. Polizei. Also von Bin ich auch her. mal
1: sehr gespannt, äh, ja. denn dein SWAT 4 oder 5, was du jetzt gesagt hast, 4 war das, was wirklich erschienen ist, fünf ne? ja, soll das jetzt letzte. sein, ja? Ähm, SWAT, ja. Dein SWAT 4 war mein Rainbow Six 3, da habe ich über Xbox Live sehr, sehr, sehr gute Erinnerungen ja. dran. Von daher, vielleicht ist es ja sogar was auch für mich. Äh, ebenfalls für uns sein könnte, zum Beispiel Warhammer 40k Rogue Trader, was, wenn wir jetzt mehr mit Warhammer 40k zu tun hätten, denn das scheint sehr was für Fans zu sein. Ja. Ähm, bin ich schon gespannt, ob ich da vielleicht reinfinde. Ich finde es immer das Universum supergeil visuell und äh, aber ich werde nicht Zeit finden, die vielen Romane zu lesen und dann, äh, was ich davon bisher gesehen habe, sieht dann doch wieder sehr trocken aus. Von daher weiß ich nicht, ob wir da was liefern können. Vielleicht gibt es da draußen so einen Superfan oder irgendjemand, der äh, das Ganze mit mir besprechen möchte, weil ich finde den Titel sehr, sehr spannend. Äh, da suchen wir uns vielleicht noch jemanden und dann können wir
0: darüber vielleicht Casten. Wenn du möchtest, kann ich dir die Gloria empfehlen. Die hat 100 Stunden in Rogue Trader schon gespielt. Mensch, das klingt also nach einem Kaum wunderbaren nächsten Cast
1: nach Diablo 4 zwischen, äh, mit Gloria, zwischen Gloria und mir. Ja. Ähm, ebenfalls ein Hit im VR-Bereich scheint noch zu werden, Asgard's Wrath 2, das großartige Kritiken bekommen hat mhm. äh, und äh, auf der MetaQuest aktuell noch äh, exklusiv ist. Da äh, hören wir auch bestimmt noch mal was von. Äh, vielleicht möchte ich ja, auch noch ich ein zwei ich Sachen auf jeden Fall sagen. noch
0: spielen Nee, nee, ich habe das kam jetzt erst vor ein paar Tagen raus mhm. wir hatten erst versprochen gekriegt einen Review Code zu kriegen dann hätte ich jetzt hier noch besprechen können kam aber nicht rechtzeitig ähm, werde ich mir angucken ist tatsächlich wirklich Open World äh, und hat angeblich auch ein tolles Kampfsystem also es hat Zehner Wertungen gekriegt wo Leute auch schon gesagt haben hört mir auf 2023 kriegt noch mal einen Zehner Titel also das mit Abstand äh, beste Jahr wird also auch in VR nochmal um, um, um eins erweitert, werden wir im Januar besprechen, habe ich auf jeden Fall schon fest vor. Mhm. Genauso wie Avatar, was die Anne jetzt äh, gespielt hat schon und aber jetzt leider nicht da ist, deswegen kann sie dazu auch nichts sagen, aber auch Ubisoft wieder. Hat euch auch nicht gereizt, gell? Avatar, ich mag die Visualität. No, also tatsächlich visuell nicht. schon, das ist
1: die, super, technisch super umgesetzt, aber spielerisch von dem, was ich da gesehen habe, war es halt genau der Querschnitt von Ubisoft, den ich nicht nochmal spielen möchte, weil ich ihn schon 10.000 Mal einfach. gespielt habe. Es ist wieder <lacht> Far Cry, genau so ein Far Cry Assassin's Creed Mix aus der Ego-Perspektive. Wenn man jetzt total auf die Avatar-Lizenz steht, ist das dann natürlich äh, sehr verschmerzbar und wahrscheinlich genau das Richtige, aber dafür mhm. mag ich Avatar, glaube ich, nicht gut, nicht, nicht, nicht genug, um das dann spielen zu zu wollen. Übrigens noch ein äh, Kletterspiel, das auch sehr sehr gut sein soll, ist Highland Song, ist auch gerade erschienen. Ja. Ähm, und da haben wir äh, Mensch vier Kletterspiele in einem Jahr. Vielleicht das Jahr mhm. des Kletterns, da, wo die Spieleindustrie durch sehr viele Releases nochmal weiter Richtung Olymp in der Medienindustrie geklettert ist. Jetzt hören wir noch äh, was zu Grand Blue Fantasy vs Rising von äh, Micha, bevor ich dann auch meine Top 5 noch beenden muss, weil ich bin der Einzige, bei dem noch ein Titel fehlt. Und äh, das erfahrt ihr dann nach Michas Grand Blue Fantasy Versus. Denn da weiß ich gar nicht, was das ist.
2: Ja, also es sind, wir sind jetzt hier im vierten Quartal angekommen und ein paar Leute, die jetzt aufmerksam zugehört haben, auch die letzten Folgen fragen sich, sag mal, mich hat gar nicht so viele Waifu und Hosbandu Games empfohlen. <lacht> dieses Jahr. <lacht> Keine Angst. Dezember kommt noch. Jetzt ist nämlich gerade frisch erschienen Grumble Fantasy vs. Rising. Und das ist die Fortsetzung von Grumble Fantasy vs. Das ist ein Spiel, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist in der Pandemie und ein ziemlich gutes Prügelspiel war. Das ist ein Beat'em Up. Ist ein Fighting Game im Sinne von Street Fighter und so weiter und so fort. Und Versus ist so etwas wie eine extrem stark erweiterte Version von dem, äh, von dem Titel, der davor rauskam. Also im Prinzip ein... Also das Basisspiel, das war gut, aber es hatte zu wenig Umfang und da waren zu wenig Charaktere dabei. Und jetzt wurde das Rooster aufgestockt auf äh, fast dreimal so viele Charaktere und es ist ähm, sehr, sehr umfangreich geworden. Und es ist im Grunde genommen ein Anime-Fighter, also so etwas, was ihr auch von Guilty Gear zum Beispiel kennt oder so. Bloß mit so einem Mittelalter-Anime-Setting und ähm, sehr einsteigerfreundlich. Das ist eine große Besonderheit, weil dieser... Anime-Fighter sind oft ähm, so angelegt, dass die sehr, sehr technisch sind. Also GTG ist zum Beispiel hat eine, sieht zwar einladend aus, wenn man es dann aber mal spielt, dann merkt man, dass, da, dass man ganz schön viel lernen muss, was die Combos und so weiter und die Taktiken angeht und was für Counter-Moves man machen kann und so weiter und so fort. Und äh, da, das filtert relativ viel, das verlangt viel Finger-Akrobatik von mir in Granblue, ist sehr grounded, also es ist sehr, findet sehr, sehr viel auf dem Boden statt, es geht nicht so sehr in die Vertikale wie andere Anime-Fighter und ähm, kommt mit, auch mit weniger Tasten aus, also du kannst Special Moves auch sehr viel einfacher auslösen, mhm. ist dafür aber nicht minder taktisch, weil es von den selben Entwicklern kommt, es kommt auch von Arc System Works, die bloß eine andere Zielgruppe sich dafür gesucht haben, weil diese Lizenz ist ursprünglich auf dem Mobile-Markt gewesen, ich glaube, da gibt es in Weiß nicht, wo. Ich glaube, Japan ist es, glaube ich, gibt's, ähm, oder Südkorea gibt's auf jeden Fall so eine Mobile-Serie dazu. Und da haben sie aber jetzt diese Welt und die Charaktere ausgekoppelt zu einem Fighting-Game, das autark in sich funktioniert, wo du jetzt kein Geld ausgeben musst, um es zu spielen. Also schon Vollpreistil. Und, ähm, es ist super gut. Es ist super gut und hat jetzt tatsächlich, <lacht> auf den letzten Drücker in diesem Jahr Street Fighter von meinem Thron geworfen. Wow. Die sind, es ist fantastisch. Richtig. Also, es hat, die Charaktere sind alle sehr abwechslungsreich. Ähm, die gehen so diese Archetypen, die man in Animes so hat, so durch, stark äh, und Waifu und alles, das ist alles mit dabei, spielen sich aber auch alle sehr unterschiedlich. Also die Zeit, die sie seit dem letzten Teil verbracht haben, ist wirklich fast komplett in die Charaktere geflossen. Und ähm, man hat sehr viel Spaß, alleine auszuprobieren, wie die Figuren aufeinander reagieren. Und ähm, es gibt jetzt einen besseren Rollenspielmodus, modus es gibt so einen Singleplayer-Modus, wo so Rollenspielelemente mit reingefochten sind, der funktioniert jetzt auch besser. Und ähm, ich finde diese ganze audiovisuelle Präsentation extrem ansprechend, weil es halt volle Kanne-Anime ist. Also man hat so, es ist eigentlich 3D, es ist 2D dargestellt, wie bei Street Fighter, nur manchmal bei sehr bestimmten Aktionen geht die Kamera dann so ran, so ein bisschen wie bei GTG, und fängt mhm. dann an, sich um die Charaktere drumherum zu drehen und so. Und ich würde nicht sagen, dass es besser ist als Street Fighter. Ist es sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, es ist aber gleich auf einem Level. Ich mag aber Anime ein ganz kleines bisschen mehr, deswegen das so ganz knapp dahinter ist. Die sind beide aber auf denselben Podest. also ähm, Und dass dieses Spiel äh, kriegt jetzt, also gerade auch von Leuten, die immer Bock auf Fighting Games haben, aber die, für die der Einstieg immer schwer ist, ähm, ist das wirklich ein gutes Ding. Also, weil was das, macht sie wirklich einfach, reinzukommen? Trotzdem ist die, das Skill-Level hoch. Also, das Skill-Sealing ist trotzdem hoch. Also, es gibt dann so auch immer Rank-Matches und sowas. Also, es ist auch für Leute, die sehr, sehr viele Prüger zocken, ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Platz nach oben, bis man da gibt's viele ja, das scheint, zu scheint sehr
1: hardcorig zu sein. Es gibt davon interessanterweise eine freie Version, die man einfach installieren kann, quasi auch als Demo und sich dann alles versuchen kann, frei zu spielen. Allerdings muss man dafür mhm. halt gut sein. Und das ist dann natürlich gleichzeitig ja. irgendwie dann doch nicht mehr so free, die ganze Geschichte. Und dann wirst du wahrscheinlich schnell dann doch, äh, wenn du es magst, vielleicht äh, verführt sein, dann die 50 Euro auszugeben für die normale Version.
2: Genau, kleiner Hinweis noch. Keiner Hinweis noch, gibt Lobby und alles. Und es gibt so ein lustiges Minigame, das wie Fall Guys ist. <lacht> das haben sie nicht als Hauptattraktion reingetan. Ich habe den Titel auch gerade vergessen. Aber dann läufst du mit deinen Avatar-Figuren, die eigentlich in der Lobby sind. Das sind so Shibi-Versionen von deinen Charakteren. Läuft man dann so Fall Guy-mäßig durch so einen Hindernisparcours Und ich habe erstaunlich viel Zeit da drin investiert, <lacht> weil es dann doch sehr, sehr lustig ist, ähm, so, so eine Art äh, shibi Takeshis Cast zu spielen. Ja, Also Riesenempfehlung von meiner Seite aus. Und ähm, der ist den, bei 28 Figuren gibt es, da ist bestimmt eine Figur dabei, ähm, die wird für euch den Husbando oder den Waifu des Jahres äh, Charakter bestimmt erfüllen.
1: Und damit sind wir durch mit dem Jahresrückblick 2023. Allerdings fragt ihr euch vielleicht, Mensch, bei Michi wurde aber der Stern oder der, äh, der Frosch nur viermal bisher hochgehoben. Deswegen gehen wir doch einfach mal die Top 5 von allen nochmal durch. Ich fange direkt an, danach kann jeder wie er möchte. Ich fange an mit Platz 5, das war Pikmin 4 bei mir. System Shock Remake äh, Platz, was habe ich gesagt? Pikmin 4 ist Platz 5, habe ich hoffentlich gerade richtig gesagt. Mhm. Äh, System Shock <lacht> Remake ist Platz 4 und Platz 3, da müssen wir noch einschieben, iRacing. iRacing ist natürlich nicht dieses Jahr rausgekommen, aber lief als Live-Service-Game natürlich das ganze Jahr über und wer sich dafür interessiert und was daran so toll ist und worauf ich mich auch freue, der kann das in dem iRacing-Podcast, den Micha mit mir zusammen hat äh, aufnehmen dürfen... <lacht> <lacht> Wie habe ich das denn jetzt gesagt? <lacht> also du hast den mit mir aufgenommen und ähm, der war bisher Premium, den haben wir jetzt allerdings als Weihnachtsgeschenk für alle freigemacht, so frei sodass ihr euch darüber informieren könnt, wenn ihr wollt, ähm, was iRacing ist, warum ich das so spiele und äh, was daran so faszinierend ist. Das ist eine komplette Einführung, so hast du es beschrieben, Micha, die wir da aufgenommen haben und dann ist es vielleicht auch gut, äh, das vielleicht mal für alle öffentlich zu machen. Wer sich jetzt dafür interessiert, kann sich diesen Podcast einfach reinziehen und äh, alles über diese, dieses Sim Racing dort im Endeffekt erfahren. Ist auch nicht mit iRacing, also iRacing-Fokus, aber wir reden auch über Sim Racing im Generellen. Und das ist in meinen Top 5, das habe ich ja nun sehr religiös fast gespielt, mhm. das Jahr über das Muster quasi rein. Ich bin aber nicht, äh, es ist jetzt nicht so, dass es da immer drin landen muss. Also 2024 mhm. könnte auch ein Jahr sein, wo es dann vielleicht nicht in den Top 5 landet. Aber diese Saison, wo ich das erste Mal Formel 1 komplett durchgefahren bin, das war auf jeden Fall eins der großen iRacing-Jahre für mich. Auf Platz 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom und den Top-Spot, ohne große Überraschung, hat für mich eingenommen, Baldur's Gate 3. Manu, was sind deine Top 5 des Jahres?
0: Yes, Ganz kurz, der iRacing Podcast ist auf Patreon frei zu okay. finden. Äh, falls ihr den jetzt, äh, was weiß ich, wenn ihr den anderen Stream oder so habt, ich habe es dort äh, freigeschaltet, weil es einfach mit einem Klick möglich war. Also, wenn ihr den jetzt sucht, guckt mal auf patreon.com slash insert falls ihr noch nicht ein Abo habt. Und wenn nicht, könnt ihr es dann dort gleich äh, abschließen. Wie ein und es gibt dort, genau, es gibt dort nämlich ein Probe-Abo, dann könnt ihr sieben Tage lang einfach auch mal ausprobieren und aufs komplette Archiv zugreifen und euch dann erst entscheiden. Äh, meine Top 5? Haben wir schon komplett gehört, bis auf einen kleinen auch Halb-Cheat-Kandidaten? Wenn ich nämlich ganz, ganz ehrlich bin, Aha. wenn ich jetzt mal nur auf die Spielzeit achte, die ich dieses Jahr in Spielen verbracht habe, dann muss eigentlich auch dieses Jahr Marvel Snap in der Top 5 sein. Ich habe es heute gespielt, ich habe es gestern gespielt, ich habe es ungelogen jeden Tag in diesem Jahr mindestens einmal aufgemacht. Marvel Snap ist immer noch besser geworden dieses Jahr und ich finde, es ist auch nicht ganz gecheatet, weil es kam zu Gamescom nämlich als PC-Version raus. Deswegen ist es ein Release in diesem Jahr. Ja, aber dann nimm iRace. es doch rein. Oh. Das ist quasi dein Eye <lacht> racing ist doch Marvel Snap. Ja. Ist es auch. Also von daher
1: ist Marvel Snap äh, schon... Was würde denn rausfliegen, äh, wenn Marvel Snap dabei? drin wäre? Das würde mich schon interessieren. Deine
0: True ja. Top 5. Ja, dann wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich äh, Spider-Man. Okay, also, also Marvel Snap ich, äh, auf der 5. Genau, statt Spider-Man 2. <lacht> Marvel äh, ersetzt Diamond. Marvel. Sehr schön. Marvel ersetzt Marvel. Ja, ist halt. <lacht> Nein, aber ich liebe Marvel's Snap wirklich immer noch sehr. Und es ist, ähm, wir haben jetzt auch gerade in der Discord-Community noch mal wieder ein Turnier gemacht. Also, es ist einfach ein ganz, ganz wunderbares Spiel. Es hat eine tolle äh, Monetarisierung, die dich nicht nervt, die dich nicht stresst. Du kannst es auch sehr, sehr gut spielen, ohne da Geld reinzuwerfen. Und auch den Season Pass, den ich mir dann immer kaufe, jeden Monat, der ist da gut investiert und äh, bereue ich auch nicht. Also immer noch sehr, sehr gut und sie machen da sehr viel. Äh, Dave the Diver, hatte ich erwähnt, äh, ist mein Platz vier, weil es einfach das Spiel ist, was dich immer wieder überrascht. Äh, meine äh, Kollegen, der der Alex von Eurogamer, hat das Spiel heute bei Eurogamer ausgezeichnet mit ähm, das meiste Spiel des Jahres, ja, das weil da so viel drinsteckt. steckt. Mhm. Es ist unfassbar. Ich habe es jetzt auch zwischen den äh, Jahresrückblick-Casts nochmal weitergespielt, um es mal zu validieren, weil ich diesen Dredge-DLC auch angucken wollte. Und ich war wieder zwei, drei Stunden in diesem Spiel und habe wieder neue Dinge entdeckt, habe mal einen Boss gefunden und es ist unfassbar, was alles in diesem Spiel drinsteckt. Äh, Dave the Diver, wirklich ganz, ganz toll. Äh, Dead Space Remake auf Platz 3 großartiges Remake. Äh, hat sich sehr engen Kampf geliefert mit ähm, Resident Evil 4 Remake. Also für mich beides Top-Spiele dieses Jahr, aber Dead Space einfach nochmal ein bisschen stärker bei mir, was äh, die Atmosphäre und die die, die Dichtigkeit, wollte ich sagen. Ja, warum <lacht> nicht geht. Die Atmosphäre. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, haben wir schon darüber gesprochen. Das bessere Breath of the Wild. Psst, Michi, du sagst nichts. Ich sage überhaupt nichts. Und Alan Wake 2 ja, bei mir deine Top-Plan 1. Und ich muss natürlich sagen, Baldur's Gate 3 kann ich einfach noch nicht bewerten, vielleicht komme ich dann im Januar angekrochen auf Knien und bitte um Vergebung, dass ich Baldur's Gate 3 nicht in der Top 5 hatte, aber was soll ich machen, wenn ich es nicht gespielt habe, dann kann ich es auch nicht wählen. Nee,
1: das ist ganz normal, das ist, kann ja bei mir genauso sein, bei den Titeln, die ich jetzt genannt genau. habe, die ich nachholen möchte, aber mir war schon wichtig, dass Marvel Snap bei dir halt drin ist, dass das eine rechte, echte Top 5 sind, so, deine echte, deine so. True Top 5 Micha.
2: Nur fünf. Wollen wir erst über alles nee, wir wir äh, top reinnehmen. 5 reden? Weil die sind, äh, die wir wissen jetzt nicht, welche Reihenfolge sie, sie, hat hatte gesagt, so, keine, sie haben. Sie hatte keine, Genau, das war ihr
1: wichtig, gemacht. dass es keine Reihenfolge Sie hatte ist. keine. Ja.
2: Okay, aber äh, dort taucht auch das Dead Space Remake auf. Ja. Also aus ähnlichen Gründen fand sie hervorragend. Sie hat es allerdings noch nicht gespielt, ähm, denn er das Original. Deswegen hat es bei ihr das halt wahrscheinlich noch mal mhm. doppelt so stark für Stimmung gesorgt. Äh, wenig überraschend ähm, dann auch Alien Wake 2, auch für sie äh, ein richtig großer Top-Titel, der ähm, sie extrem überrascht hat. Ähm, die beiden kommen ja beide so schlange, durchaus in dieselbe Kerbe. Ein Titel, ähm, den wo sehr viel der ein bisschen kontroverser ist, war Final Fantasy 16. Hat sehr vielen Leuten gefallen, aber viele Leute fanden dieses Mittelalter-Setting aber auch nicht so gut. Aber das war für eine, vor allen Dingen wegen der großartig erzählten Geschichte, wirklich ein Ding. Und sie fand die Kämpfe auch sehr zugänglich. Also sie hat, sie war sehr, sehr mitgerissen. Ebenso mitgerissen war sie von Under the Waves, das mhm. ist das Unterwasserspiel. Ähm, was sie auf der einen Seite zwar sehr cozy fand, aber irgendwie auch sehr emotional. Und da hat ihr diese ruhige Stimmung sehr gut gefallen. Und dass man da so viel entdecken kann unter Wasser. Und äh, was wenn es ums Entdecken geht, Tears of the Kingdom war für sie halt auch ein super Titel, der äh, noch ein bisschen besser funktioniert hat als das erste Zelda und ähm, wo es auch entsprechend viel zu entdecken gab. Und ich glaube, sie hatte genauso wie äh, wir alle richtig Spaß mit dem Basteln und Bauen und der Physikspielerei war dementsprechend beeindruckt. Also das sind Annes äh, Top 5. Ähm, wir haben gar nicht über die Enttäuschung gesprochen, ne? Äh, Anis wir größte hatten Enttäuschung es aber schon gesagt. dreimal Starfield ja. und einmal Diablo 4, ja. <lacht> Okay, ja, ja. Also bei uns ein Starfield, bei ihr war es Diablo 4. Ähm, da das äh, ja Diablo ne also ich sage ja nichts zu Diablo so ich muss ich auch nee, ranken du musst ne? nicht. ich muss jetzt ranken Wenn du willst doch doch gut ich kann ich kann gut ich mach's mal also ich finde Ranking immer schwierig bei mir ist es halt auch immer so eine Stimmungssache aber ich fange mal mit Ranks an also auf Platz 5 steht bei mir das VR-Spiel the Utility Room ähm, ein ein äh, nicht doch ein surreales wenn vielleicht so ein bisschen Grusel-Horror-Game was auf surreale Umgebungen setzt hat mir Ziemlich viel Angst eingejagt, äh, fand ich sehr, sehr gruselig. Ähm, auf Platz zwei ein ähnlich gelagerter Titel, das kostenlose ähm, kostenlos verfügbar ist auf Steam. Das heißt The Complex Found Footage, ein Spiel über Limitless Spaces, kein VR-Spiel, aber ein Spiel, wo es zum Beispiel durch die Backrooms geht und so weiter und so fort. Äh, also das wirklich auch, ein Walking Sim hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, ist auch kurz, aber sehr intensiv. Auf Platz drei ist bei mir Season, ein Brief in die Zukunft. Das fand ich so unglaublich hm traurig melancholisch bewegend und hat aber auch äh, sehr viel von meinen Emotionen eingefangen, die ich so generell seit der Pandemie auch irgendwie habe. Es hat wirklich sehr gut widergespiegelt, wie ich mich fühle. Ähm, das fand ich äh, eine unheimlich berührende, tiefgehende Reise. Ein sehr sehr schönes Spiel. Auf äh, Platz 2 kommt Hi-Fi Rush. Ähm, das Boah, das, das hat mich total weggeballert. Also ich mag ähm, Fighting Games, also Slays ähm, im Stile von Bayonetta und Devil May Cry. Ähm, das dann gepaart mit Musik und das dann gepaart mit einem Flair, mit einem shading look der mich total an äh, Sunset Overdrive oder an die Sega-Spiele erinnert, Jet Radio. Das, also da trifft man bei mir mitten ins Herz und das, hat, das hatte auch richtig viel Herz, Es hat total die süße Charaktere und die Kurzkatze in diesem Jahr, mhm. eine Robokatze, die mit ihrem Schwanz so ein Herz formen kann, also richtig, richtig ja. süß. Titel. Und auf Platz 1 ist tatsächlich äh, Project Zero, die Maske der Mondfinsternis, weil das alle Buttons bei mir drückt, die man eigentlich drücken kann. Das ist asiatischer Horror, es ist subtil, es hat eine schöne romantische Ästhetik. Man kämpft hier nicht mit klassischen Waffen, sondern mit einer Kamera, was ich automatisch sehr viel unheimlicher finde, wenn man solche Hilfsmittel zur Verfügung hat. Eine sehr dichte Atmosphäre. Ähm, ich finde es toll, dass es, dass es eigentlich übersetzt worden ist und für alle verfügbar gemacht worden ist. Es ist eigentlich ursprünglich von 2008, aber diese neue Version, das würde ich schon so als Remake zählen, hat ein Spiel rüber gerettet und auch eigentlich im Westen die Project Zero Reihe komplett gemacht. Also jetzt kann man eigentlich auch alle Teile spielen hier in der Übersetzung. Und das ist, ich bin aufgewachsen mit asiatischen Horror und das ist ähm, für mich dann deshalb ein absoluter Favorit habe ich sehr genossen das Spiel. Habe ich zweimal gespielt übrigens. <lacht> sehr, sehr gutes Spiel. Also das ist, ja, das ist meine Top 5. Was nicht heißt, dass die anderen Titel, die ich auch gelobt habe, jetzt ich irgendwie schlechter finde. Nur man muss ja irgendwie so eine Auswahl treffen und für Diskussionen sorgen. Und ähm, ich finde, die Liste wäre eigentlich noch sehr viel länger. Es war ein hammermäßiges ja. Jahr. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass da viel Kacke ist? Das war wirklich unfassbar. Wie, wo ist denn der Lappen eigentlich? War hier. Man, ey. Ich, halte, ich halte ihn nochmal hoch. Ich so, also so der Lappen traurig. des Jahres geht an Starfield. Guck mal, also damit, damit das noch rüberkommt, ihr seht, der Lappen ist echt, kann ich den ja auch davor halten. Dann kann hm. ich mich auch nicht mehr hören, wie ich über Starfield meckere.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes ja. Ich hoffe, wir konnten es ein bisschen einfangen hier für euch in diesen äh, vier Quartals Folgen. Wie gesagt, es sind so viele Spiele rausgekommen, die wir gar nicht äh, alle erwähnen konnten. Ein paar hast du auch schon gesagt, äh, Michi, werden wir auch noch anspielen. Wir werden auch noch viele Sachen aus dem November, Dezember auch noch im Januar dann besprechen. Wir machen natürlich auch, apropos Januar, noch mal eine kleine Vorschau dann. Also nach den Weihnachtsfeiertagen werden wir auch mal so ein bisschen zusammenkramen. Anne und ich machen das sehr gerne. Michi, du bestimmt auch. Micha ist da immer nicht so der Fan von, aber dass wir vielleicht einen kleinen Ausblick wagen, was 24 so mhm. zu bieten hat, da kann man immer wenig zu sagen, aber man kann zumindest so einen kleinen Vorfreudecast mhm. machen, also auch damit werden wir dann das nächste Jahr beginnen, wenn ihr uns dort begleitet und äh, an der Stelle können wir natürlich auch noch ganz, ganz dicken Danke sagen an alle, die uns unterstützen, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, also alle, die uns auf Patreon, auf Steady oder auch mit ähm, Dauerüberweisungen unterstützen, die herzlichen, äh, herzlichen Sachen Dank. auch die uns auch irgendwie Merch oder so kaufen. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Äh, genau für euch machen wir das. Äh, es ist auch wirklich jeden Tag immer eine Freude, mit euch in Kontakt zu treten, mit euch kommuniz zu kommunizieren, äh, im Discord oder sei es auf den Social Medias. Äh, dann natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle im Hintergrund, die auch Teil von Insert Moin sind, die jetzt hier nicht vor der Kamera sind. Stefan, der uns seit Jahrzehnten wirklich äh, irgendwie mit Serverunterstützung und mit technischem Support unterstützt und einfach auch ein guter Freund geworden ist. Vielen lieben Dank Max, der uns die Logos äh, designt, die tollen Maskottchen macht und immer ganz viel Liebe für uns übrig hat und auch schon fleißig am nächsten Jahresshirt äh, bastelt, oh. was wir dann ja exklusiv für die Kai pletscher nenne ich es jetzt mal, für die äh, ganz treuen Producer und SupporterInnen jedes Jahr auf den Tisch knallt. Also auch das ist in Arbeit. Das heißt, schaut auch mal auf Patreon vorbei. Wenn ihr ein exklusives Shirt von Max designt wollt, von unserem Illustrator, dann äh, gibt es dort einmal im Jahr ein Goodie. Also schaut da das auf genau. jeden Fall mal vorbei. Dann natürlich auch ein Dankeschön an Steff und äh, Chris und die ganzen Leute, die auf dem Discord auch ein bisschen bei der Moderation helfen. An Attila, an Robin, an äh, Rainer, die äh, Dauergäste sind, Gloria. Möpi auf Twitch. Natürlich auch Nina, Random Encounters kommt auch demnächst wieder. Vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich an euch, dass ihr hier so schön mit mir jetzt äh, in letzter Zeit so oft zu viert podcastet. Also ich meine dich. Michi, ich meine dich, Micha und Anne, es ist wirklich wunderbar gerade. Mir macht Inside Moin so viel Spaß wie selten zuvor. Wir haben durch den Brunch, glaube ich, auch wieder eine sehr, sehr schöne Übereinkunft gefunden, dass wir wieder so eng beieinander sind, weil wir mhm. immer wieder ja auch so Phasen hatten, wo wir so aneinander vorbeigecastet haben, weil jeder so seine Folgen gemacht hat. Und äh, deswegen freut es mich sehr, dass wir mit dem Brunch auch eu euer, ja, auch wieder das treffen, was ihr wollt, nämlich wieder mehr von uns und auch mehr mit uns. Zu, zu, zu machen. Also vielen lieben Dank euch, dass ja. ihr Teil von Insert Moin seid.
2: Das gebe ich Danken zurück. Ich habe auch das Gefühl, dass wir es diesmal geschafft haben in diesem Jahr auch zwei der wichtigen Dinge ähm, <lacht> hinzubekommen, die ähm, ja, das was ich die Herzen, die wollte ich haben, ähm, dass wir dass wir auf der einen Seite unser Team stärker in den Vordergrund rücken und dass ihr mehr von uns hört jetzt auch im Videoform zum Beispiel, wer Lust hat, das auf YouTube zu sehen und so. Und ich glaube dieses regelmäßige Wochenendformat der Brunch. Ist ein Riesengewinn für uns. Wir haben das Gefühl, dass wir auch jetzt sehr viel stärker dieses Teamgefühl untereinander haben. Also für uns ist also für unsere Teammoral ist es auch total gut ähm, und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn wir den Brunch aufnehmen. Das ist immer ein tolles Wochenhighlight für mich. Und ich würde diesen Dank auch ganz gerne noch ausweiten an die ganzen Gäste, die ja. bei uns so da waren. Für die das ist nämlich dann auch der andere Teil von Insam Moin, der natürlich auch noch bestehen bleibt und äh, den, wo ich jetzt durch unseren neuen Plan das Gefühl habe, dass wir beides gut unter einem Hut bekommen, dass wir so wohl Diese Folgen, die wir einzeln machen, wo wir Gäste dabei haben, wo die meistens einer von uns Haus dann irgendwie macht und dass wir trotzdem diese Branches haben. Aber hier an dieser Stelle nochmal ganz großen vielen lieben Dank an alle Gäste und die wirklich dabei waren, alle Gästinnen, die mit ihrer Expertise ausgeholfen haben. Also es ist manchmal auch so, dass man als Haus nicht hundertprozentig im Thema drin ist und sich dann vielleicht ein bisschen einlesen muss oder so. Oder also die Städte von Assassin's äh, Creed verbeutelt, ja, passiert. Ja, oder die, die Städte von Assassin's Creed okay. verbeutelt und ihr, und wirklich, alle Gäste, Gästinnen kommen rein, und haben einfach, bringen einfach nicht nur natürlich Bock mit und Motivation, sondern eben halt auch ihr Spezialwissen, ihr Expertenwissen. Und das ist, kostet Zeit, das aufzubauen. Das muss man einfach betonen. Das kostet Zeit, dass du das alles hast und dass du dieses Wissen, das du aufbaust, das muss man erstmal sortieren und man braucht erstmal diese Investitionen haben. Und ich weiß, dass wir wissen, das alle total zu schätzen, dass ihr das bei uns im Podcast dann äh, so aufbereitet, äh, wirklich gut hörbar für alle und eure Zeit mitbringt. Ähm, und auch Freue mich jedes Mal, wenn neue Gäste dabei sind. Mhm. Und auch natürlich auch Interviewgäste, es geht auch für die, ähm, ist, dass es immer klappt mit den Interviewterminen und so. Ich finde, das sind auch Lieblingsfolgen von mir im Jahr, wenn ich mit Devs gesprochen habe. Und auch hier eine Einladung an euch, wenn ihr das hört und sagt, hey, mit den ähm, vier Leuten hier ähm, würde ich ganz gerne mal ein Gespräch führen. Irgendwie, ich hätte da gerne etwas, das ich wie quatschen möchte. Dann seid genau, ihr Genau, Wir nehmen eingeladen.
1: Themenvorschläge ähm. auch sehr gerne an von außen. Genau. Und dann kann ich vielleicht die Runde ab. Runden, indem ich mich noch bei Manu bedanke, natürlich im äh, Namen des ganzen Teams, äh, der das Ganze natürlich hier ermöglicht, der äh, die ganze Verantwortung trägt und äh, der auch äh, finanziell immer alles im Auge behalten muss und auch da äh, manchmal durch äh, kleine Täler geht, nur um das Projekt aufrechtzuerhalten. Wir wollen natürlich deswegen <lacht> ja. auch ähm, äh, neue Leute überzeugen mit unseren Premium-Angeboten, mit unserem neuen Goal, mit unserem Ziel und den Visionen, die wir fürs nächste Jahr ausgesprochen haben. Deswegen sagt es auch gerne mal weiter. Es tut sich was bei insert Moin. insert Moin erfindet sich zum Teil sicherlich auch irgendwie gerade neu. Und wir hoffen, dass es euch gefällt und dass wir euch als Premium-Kunden in der Zukunft dann begrüßen dürfen. Und äh, dann bleibt uns im Endeffekt nur noch äh, schöne Feiertage zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr mhm. 2024, gibt es viel zu erleben, hoffentlich erlebt ihr es äh, gemeinsam mit uns zusammen, denn darüber würden wir uns sehr freuen und Manu, du hast die letzten Worte.
0: Ja, guten Rutsch, feiert schön, genießt die ruhigen Tage, egal wie ihr diese Weihnachtszeit verbringt. Hoffentlich mit lieben Menschen um euch. Und wir hören uns dann am 8. Januar wieder. Kommt gut rein. Das war's mit Inside Moin für dieses Jahr und ich freue mich sehr auf ein spannendes 2024 mit euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.